0: Bonjour et bienvenue
1: sur arcadequébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 268 enregistré le 10 novembre 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast euh, et euh, je ne serai pas seul cette semaine comme à toutes les semaines, je serai avec mes deux acolytes et beaux mâles. Il euh, y a Guillaume Duplant de son Lévi-Natal qui est avec nous cette semaine, salut Guillaume
0: salut Stéphane
1: et Jeff Dion euh, père Noël d'Arcade Québec pour la deuxième semaine de fil euh, salut Jeff <rire> Salut Stéphane. Euh, Jeff, qui tantôt euh, dans l'intro nous parlait de. Je ne sais pas si c'était online ou offline, là, je ne peux pas dire. Tu nous parlais de ta barbe qui commence à vraiment être très très longue et très proéminente. Hein, ouais. et qui, est, qui est très très belle mm -hmm. d'ailleurs, que tu trimes parfaitement. Tu avais un plan. Je ne trime pas.
2: Non, je ne trime
1: pas. OK, OK. <rire> J'ai que... rien fait. Après, ça
2: fait au moins euh, trois mois. Je me suis juste fait un peu le coup. Là, puis même encore là. Euh, pas trop, pas trop, trop.
1: C'est ça, t'avais un plan que tu voulais comme pimper ta barbe, c'est ça, avec des bijoux.
2: <rire> <rire> J'ai vu qu'ils vendaient des, des kits de bagues pour les barbes sur Amazon. C'est 20$ pour 20 bagues. Sinon, il y a aussi les, les fameux beard, beard glitter. Des brillants de barbe. Wow. Tu mets dans ta barbe pour aller au party de Noël. Puis là, là euh, c'est comme une boule de disco d'enfant. Tu pourrais y acheter des barbes. Barbe. <rire>
1: c'est ça, pimp à barbe. Avec une
0: hey, oui, nouvelle que... console dans la barbe avec une TV. Wow, <rire> <serait juste> <rire> euh,
2: juste... C'est comme le nouveau Bloody Caesar. Le nouveau Bloody Caesar, c'était la dégénération. Là, il te mettait un hamburger, un pogo, euh, tout le, plan de, cé... tout le pied de céleri, 14-8, puis euh, deux poppers. Là, oui. là ben, tu buvais ton ton petit Bloody Caesar, la star, la barbe, s'est rendu le nouveau euh, Bloody Bag Caesar, of Holdings. Comme dans Donjon Dragon. Tu mets tout d'une barbe. Et en plus, ce qui n'est pas pire, c'est que tu
1: vas pouvoir y ajouter des runes avec des pouvoirs magiques dessus. Fait que, tu sais, pour ouais, Noël, tu vas quoi? vraiment être malade. Non, non, en tu veux dire, tu dis que c'est 20 pièces sur Amazon. À peu près. Ouais, tu me donneras ton adresse. On va s'organiser. <rire> On va s'organiser. Euh, good, les gars. Euh, grosse semaine. Euh, relax ou... Pas payé. Relax. Ah, bon. euh, moi ah,
0: j'ai. Oui. repris l'entraînement un peu, donc je suis content oui. pour ça. Good, good, good. Réussi à me, je l'avais pas aussi sur Facebook, mais j'avais réussi à me trouver les, les fameux poids euh, qui sont plus durs à trouver que du papier cul chez Costco. Oui. Donc euh, je, je, ça, ça aussi, c'est des, des pierres de Trois-Rivières qui, qui achètent ça et qui revendent tout de suite là, sur. Oh, oui. Il Sur les internets, effectivement, donc j'ai réussi à m'en procurer de peine et de misère là, grâce à ma copine, donc je sais pas si c'est un message qu'elle me passait, mais elle était très très motivé à aller ouais, me les trouver. Elle euh... hey, était comme « yes, je vais aller te les chercher partout, mon beau Guillaume, il n'y en a pas de problème, oui? hein. il n'y en a pas
1: de problème, <rire> c'est juste ça que ça te prend, mon beau Guillaume, je vais y aller. Hein. » non je suis certain qu'elle a bien d'autres trucs pour te faire forcer, ça j'en suis persuadé. Euh, Jeff, tu dis que tu étais occupé pas mal cette semaine?
2: Ouais, ben, c'est une grosse semaine au travail, là. Ouais. il me semble que c'est plus demandant le que les autres, là, mais dans ma tête mais... okay. Non, non C'est sûr. Bon, c'est novembre. Hein. Je pense que novembre, c'est toujours pas mal ça.
1: Euh, les gars, les salutations étant faites, euh, euh, je voulais juste vous dire que euh, hier, je suis passé au podcast, euh, pour la énième fois, euh, au podcast euh, Player. Euh, donc, Stéphane, l'animateur, euh, m'a invité. Euh, il y avait plusieurs autres personnes avec nous, dont Steve Tremblay euh, du salon de gaming de M. Smith euh, qui était là. Euh, donc, ça a été enregistré le 9 novembre. Ça va être disponible cette semaine. Je vous Invite à aller écouter le tout. Euh, donc, un podcast beaucoup plus déjanté que le nôtre, qui se dit un peu professionnel, euh, mais qui l'est quand même un peu. Donc, je vous invite à aller écouter le tout. Donc, c'est l'épisode numéro 91 qui sera mis en ligne cette semaine. Les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show. Mais qu'est-ce qu'on a Mais tu joué joué à quoi? Joué, le je le je 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 le je donc, euh, digne de pierre de Trois-Rivières, euh, euh, j'aimerais qu'on puisse débuter par Guillaume. Euh, Guillaume, yes. à quoi tu jouais cette semaine?
0: Euh, écoute, j'ai remis des vieux jeux dans le gâteau. Euh, en ouvrant la Switch, on avait essayé de jouer à... Euh, on Overcooked la version 1, dans le fond, que je me souviens plus pourquoi je l'avais eu sur la Switch. Je ne sais pas si c'était une promo, euh, je n'ai pas souvenir d'avoir acheté ça, mais je me suis souvenu pour le, la raison pour laquelle je n'avais pas joué à l'origine, c'est que ça lag quelque chose d'incroyable. Oh oui, Donc, vrai euh, ouais, mais c'est déjà que tu passes d'une version 2 à une version 1 d'un jeu. Donc, euh, souvent, les mécaniques sont pas aussi bonnes à la base. Puis en plus, c'est comme vraiment, mettons, plus du 15 mages seconde que du 30. Oh. Puis, ben, avec les mécaniques un peu moins bonnes, fait que ça rend pas l'expérience agréable, fait qu'on a tiré ça un peu d'invident. Mais tant qu'à avoir la Switch ouverte, on a regardé, ben, juste à côté de ça, il y a Mario Kart. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à ça, fait qu'on a remis énormément de temps dans Mario Kart 8 Deluxe sur la Switch.
1: Un excellent jeu euh, qui n'a pas, yes. pas vieilli d'une seconde. Et c'est quoi, il date de la sortie de la, de la, sortie de la Switch U. ou. Euh, yes. euh, ouais, c'est ça, c'était même. Ce que je veux dire, c'est que la, la version Deluxe sur la Switch euh, date déjà de la sortie de la Switch en 2017, mm -hmm. si je ne me trompe pas, mars 2017, puis c'est un mm -hmm. jeu qui n'a pas vieilli pantoute, là, qui, qui est super joué encore. Là.
0: Exactement, puis ça reste le fun. Tu sais, si, si vous aimez ce genre de jeu-là, ça reste quand même ouais. le, le, le meilleur, puis nous autres, on joue en split-screen, puis ça marche super bien. Euh, justement, là, ça lag Zéro. T'sais. Autant qu'un petit jeu comme Overcooked qui n'est pas demandant, va laguer. Là, tu joues à ça en split screen puis ça va super bien. Là. Euh, non, non, on a, on a du fun à essayer justement. Pis ma blonde, comme je l'ai dit, est un peu compétitionniste donc qui va aller chercher les trophées puis qui va vraiment essayer d'aller de, de, chercher toutes les choses dans un jeu que je fais pas que je fais vraiment pas. De, de dire, je vais, mettons, comme Overcooked, par exemple, tu peux, il faut que tu jettes genre 150 ingrédients dans les poubelles. Ça te donne un trophée. OK. Ben, elle, ça va, ce trophée-là, elle va comme, ah, oh ben là, je vais commencer à acheter des affaires d'invident Parce que je veux avoir le trophée. J'ai l'avoir, c'est ça. Ouais, non. <rire> C'est correct, je suis pas obligé, obligé d'avoir ça. Là. Pas, euh... Mais
1: les fait deux là. jeux ont beaucoup de trophées, puis ils semblent être vraiment difficiles. Il y a certains trophées qui doivent être tough à aller chercher en maudit.
0: Là. Ouais, mais là, ouais. c'est pas tant des trophées, parce que je ne suis pas sûr que le système, ce système-là existe sur la, sur la Switch, mais le fait d'avoir des trois étoiles te, te, mm. te permet d'avoir, dans le fond, je pense, d'autres personnages ou d'autres cartes ou des affaires dans le même. Puis pour avoir les trois étoiles, il ben, faut absolument que la personne qui gagne gagne toutes les courses d'un championnat qui, c'est quoi, normalement quatre courses, je pense. Oui. Donc, tu dois absolument gagner les quatre courses. Donc, si, maintenant que je gagne la première, mais là, normalement, elle va essayer de me laisser gagner pour avoir les, 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 les trois victoires. Et Mario Kart, étant Mario Kart, avoir quatre victoires... C'est pratiquement impossible. <rire> c'est... Tu parce que quand t'es bon comme moi, là c'est pas mal tout le temps en avant, puis quand t'es en avant, qu'est-ce que t'as? T'as des bananes puis des scènes, puis le monde en arrière, mais il ramasse des hosties de tortues non-stop, puis te pogne des éclairs, puis Le nombre de fois que j'avais trois victoires, j'arrive sur la quatrième, puis que bon, un éclair, un éclair, une tortue bleue, puis telle affaire, puis il y en a un qui passe à côté de moi vous c'est comme Bon. bon. C'est le fun. C'est vraiment pas le hasard qui a fait en sorte que je viens de perdre parce que je suis en avant toute la petite course.
1: Mais le jeu est monté de même, tu sais, je veux dire, ben c'est un là, jeu comme ça, là, c'est ça. Mais c'est que... frustrant. Non, c'est sûr c'est frustrant. Là, Mais c'est
0: parfait pour les enfants qui sont mauvais perdants puis qui ont pas de talent. <rire> C'est le gars qui est vraiment
2: fou. <rire> ça.
1: Euh, ça serait parfait pour moi aussi, qui n'a pas ouais. de tant de talent. Euh, T'as peut-être démontré... une chance de
0: gagner.
2: Oui, ouais, c'est ça. Je l'ai
1: déjà démontré à plusieurs reprises, d'ailleurs, quand on a joué ensemble au level up à l'époque. mais euh... Oui, on pouvait à l'époque aller jouer au level up euh, à euh... des jeux vidéo. Euh, je t'avais battu, je pense, quelques fois. Puis après coup, j'avais pris ma retraite parce que tu étais en train de me rattraper
0: euh, à de couture. Je m'en souviens parfaitement. Mm -hmm. euh, tu as joué à d'autres choses à part de ça? Oui, bien écoute, tant qu'à être dans les vieux jeux, euh, puis il est plus comme en attente de Cyberpunk, euh, puis que je me morfonds... Euh, en pleurant. Euh, en pleurant, <rire> dans un coin, mais j'ai décidé de remettre de, de, de me remettre à jouer dans le fond à un jeu que je remettais un peu de côté, puis que j'attendais qu'il y ait plusieurs euh, patchs qui, euh, qui sortent, dans le fond, puis c'est No Man's Sky. Donc, No Man's Sky, il y a eu quand même plusieurs, plusieurs mises à jour depuis que j'ai arrêté de jouer, puis bien, dans le fond, j'ai un paquet de contenu nouveau à explorer. Puis, ben je pense que c'est un jeu qui est quand même parfait, là, euh, considérant qu'il y a une nouvelle patch qui sort euh, ou qui est sortie euh, aujourd'hui. Donc, de profiter d'avoir du nouveau contenu vraiment à explorer parce que c'est un jeu qui demande quand même beaucoup de temps puis je trouve que c'est juste parfait comme un mois de temps avant Cyberpunk, si Cyberpunk ça. sort tout le temps en mois de décembre.
1: Oui, c'est ça, on sait pas encore. Hein. Euh, beaucoup de rumeurs qui parlent, qui nous disent que peut-être ça va être 2021, et beaucoup mm -hmm. de rumeurs qui parlent de février même, sait-on jamais. Euh, mais tu as raison, No Man's Sky, c'est un très très bon plan pour justement passer un peu de temps sur le jeu vidéo avec un jeu qui est maintenant rendu d'une qualité quand même exemplaire.
0: Là. Exactement. Donc, ils ont quand même rajouté un paquet de choses. Les, les planètes qui sont supposément beaucoup plus euh, diversifiées, les, 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 la flore, la, la nature, les animaux, euh, la, la, la hauteur, plus de montagnes, plus de crevasses. Donc, vraiment, là, c'est un jeu qui, 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 qui gagne vraiment à être gagné, je me répète, tout le temps, mais sur, pour ceux-là qui l'ont un peu mis de côté là, quand c'est sorti avec toutes les... les, les Comment on pourrait dire ça? les critiques négatives, mais avec raison, là, c'était, mais au prix qui est présentement, avec toutes les, 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 les patchs qu'il y a eu, là, Allez. si vous aimez passer des, des dizaines et des dizaines d'heures dans un jeu, de, un jeu d'exploration, on s'entend que il y a quand même une petite histoire, mais c'est pas tant évolué, là, mais quoi que c'est quand même mieux que ça a été, on s'entend. C'est rendu totalement chose à faire dans ce jeu-là. Tu, sais, tu, tu peux avoir six vaisseaux, tu peux avoir des, des genres de gros vaisseaux cargo qui ressemblent à des, euh, des, des, des trucs de l'Empire contre-attaque, le gros vaisseau là, de, 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 de l'Empire. Euh, les des bases tes, aussi. Oui. Non, tu peux avoir tes, tes flottes là, avec la dernière patch là, pour les, les nouvelles consoles. Là, là, tu peux avoir encore plus de, des bases encore plus grosses, plus de choses à faire, de meilleures qualités graphiques. Euh, euh, il y a les living ships que je même pas vu encore, que je que, que c'est dans les patchs qui sont sortis après que j'avais fini de jouer, donc des genres de vaisseaux vivants, euh, t as, t as des mecs que tu peux avoir, là, pas, des, pas des hommes, là. des mecs euh, comme des mecs warriors dans le fond, que tu peux... Euh... Ouais, des genres de bipodes là, que tu peux Exactement, contrôler. que j'ai pas vu non plus, donc il y a vraiment un pack de choses à faire, un, un vrai Minecraft de l'espace,
1: c'est ça, comme on nous avait prévu en 2016 à sa sortie, c'est ça.
0: Donc, si vous aimez les jeux de construction, exploration et survival, c'est vraiment euh, parfait. Puis, j'ai décidé tant capable de me donner un petit défi, c'est-à-dire que je le, joue, je le jouais déjà en mode survival, donc plus difficile, moins de ressources, puis un paquet d'affaires. Mais là, je le joue en plus en mode hardcore, donc euh, permanent donc... Euh,
1: oh crème, OK, Aïe, oui. Ça pardonne pas ça, là. Donc, si tu meurs, tu meurs, c'est fini. Pour, pour le vrai, comme oh, dans ben vrai. la vie. Il ouais,
0: y a quelqu'un qui arrive chez vous. C'est puis ouais. il tire
1: dans la tête, puis c'est fini. <rire> Good. Euh, donc, on va entendre parler dans, dans les prochaines semaines avant yes. la sortie de Cyberpunk. ouais mais
0: là, c'est ça, j'ai bien hâte de voir le nouveau contenu, mais c'est plus du contenu endgame, donc, tu j'ai remarqué comment ce du début, donc je fais les pas les tutoriels, mais je fais les, comme les premières missions. Je j'ai pas encore vraiment vu le nouveau contenu, mais c'est parfait parce que dans le fond, c'est du contenu de game
2: qu'on veut voir.
1: Ouais, c'est ça, comme si c'était un nouveau jeu finalement. Mm -hmm. C'est ça ton approche. Là. Good.
2: Super, super.
1: Ça fait trop de ce que tu as
2: joué? Yes. yes tu euh, rappelles, le oui. jeu est disponible sur la Xbox, la Game Pass, PC et console. Oui. Pour oui. yes, ceux qui ont euh, l'abonnement, vous pouvez l'essayer gratuitement. C'est ça. Puis, euh, nouvel, nouveaux bah, en fait, outils. Pas gratuitement, mais. Sans payer
1: plus. Yes, donc aller chercher ça. Puis 5... euh,
0: la nouvelle patch permet maintenant, je pense, le crossplay, etc. etc. Là, donc, vous pouvez ouais. jouer avec euh, qui vous voulez. Yes. Jusqu'à 32 joueurs. Mais jusqu'à 32 joueurs.
1: Euh, Jeff, de ton côté, à quoi tu jouais cette
2: semaine? Euh, ben, j'ai pas varié beaucoup dans, 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 dans les jeux que j'ai joués. J'ai continué à jouer à Warzone là, et ici et là, là. Pas aussi assidu que ça a déjà été. Euh, on arrive sur une fin de cycle, là, la nouvelle saison qu'ils ont annoncée pour euh, Call of Duty Black Ops Cold War qui commence au mois de le 10 décembre, si je me trouve, en tout cas dans le coin du 10 décembre, ou euh, peut-être avant. mais euh, Donc en décembre, ça va être le, comme la fusion entre Warzone et Call of Duty Black Ops Cold War. Fait que là, j'attends un peu là, cette transition-là pour voir euh, qu'est-ce que ça va donner. Il euh, y a eu une patch aujourd'hui qui, euh, entre autres parmi les annonces, disait que les armes de Call of Duty Black Ops Cold War vont être disponibles à partir de vendredi dans Warzone. Euh, les opérateurs aussi. Donc, euh, Même sans, sans acheter le jeu, le nouveau Call of Duty va sortir, vous allez avoir accès à du nouveau contenu dans Warzone. Euh, donc, c'est ça. Moi, pour le moment, c'est pas nouveau. J'ai pas de nouvelle victoire. J'ai pas réussi à accomplir de, de trucs miraculeux. Euh, mais j'ai joué quelques parties. Sinon, j'ai mis beaucoup de temps dans en Factorio. Donc, je vise là, à augmenter la production de ma base de façon démesurée pour me rendre à euh, 1000 sciences de, euh, de créer par minute. Euh, donc, je commence tranquillement là, à grossir ma base. J'ai euh, la, 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 la conversion du minerai de base en, en plaque de métal. J'ai les circuits euh, les circuits verts, les circuits rouges. Là, tranquillement, je vais travailler sur les circuits bleus. Euh, donc, tout ça, le but, c'est de pouvoir augmenter la capacité de production pour augment, pouvoir augmenter la rapidité pour après ça grandir la base. Et déjà, là, la base, elle a doublé de format. Euh, J'utilise toute l'électricité que je produis, qui est au-dessus de 2 gigawatts, euh, donc il faut que je grossisse mon réseau électrique aussi donc c'est toujours de, de bottleneck en bottleneck que tu réussis à faire avancer ta base donc là au début j'avais pas, pas assez de pétrole donc là j'ai fait du pétrole, là j'ai assez, assez de plastique mais là euh, maintenant je manquais d'eau donc là je me suis trouvé un système pour euh, amener de l'eau où j'en ai besoin là j'arrive à, à, à mon nouveau bottleneck qui est l'électricité donc je vais devoir augmenter ma production d'électricité afin de pouvoir continuer à, continuer à grossir ma base.
1: Cette game-là, ça fait comme, quoi, quatre semaines, cinq semaines que es tu euh, Oui, puis je dois être quasiment à 60 heures de mi sur la game. C'est ça, OK. C'est ça que je voulais te demander, à savoir à peu près combien de temps là, pour arriver à ce niveau de maturité de base-là. Puis tu en aurais pour à peu près, quoi, peut-être un 30-40 heures encore pour arriver au où moins, tu veux
2: aller, Au quoi. moins, parce que plus on grossit, plus les constructions sont longues à faire. Puis plus il faut que tu dises, bon, parfait, là, euh, j'ai passé un donné une soirée de temps juste à, mettre, à établir mon périmètre de défense pour garder les extraterrestres loin de ma base. Parce sinon, il se ramassait à attaquer mes, 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 mes expansions puis je ne voulais pas tout les avoir et les défendre. Donc là, je me suis fait un système automatisé de déploiement de murs. Donc, je fais juste amener un, un, une ligne de chemin de fer à l'endroit où je veux faire mes murs. Je vais avoir un train automatiquement qui va, qui va se mettre à, à faire la navette vers là. Puis là, après ça, je place mes plans de, de, de murs. Puis automatiquement, le train amène des robots qui vont aider à construire le mur, il amène le matériel. Puis graduellement, les robots se mettent à travailler pour... Euh, pour équiper euh, le, le, cette espèce de défense-là. Puis j'occupe de faire l'entretien, donc ils font les réparations, ils remplacent les morceaux si jamais les, euh, les extraterrestres les brisent, puis j'ai même aussi là, amené une ligne de, euh, de, 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 voyons, de, de, light, de light oil qui appelle dans le jeu, donc de l'huile légère qui sert pour alimenter les, les canons lance-flammes de ces postes de défense-là.
1: OK, donc là, tu es équipé et tu es sûr, sûr de ne pas te faire écœurer vers eux autres, là, finalement.
2: Exact. Après ça, la prochaine étape, ça va probablement être d'agrandir mon périmètre. Donc là, je vais avoir à, de, à, à créer des nouvelles stations pour aller euh, agrandir mon périmètre puis augmenter le territoire que moi, je peux utiliser pour ma base.
1: Donc, ça fait plus d'attaques parce que tu déranges plus de monde, finalement.
2: Exact. Puis là, les attaques, après ça, deviennent plus dures parce que là, tu tombes sur des bases encore plus grosses. Donc là, je vais devoir probablement développer euh, tout ce qui est en lien avec l'artillerie le, 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 et le train d'artillerie. Parce que là, ce qui est le fun, tu peux avoir des stations d'artillerie fixes, mais tu peux aussi les mettre sur un train. Puis là, si tu fais un train, mettons, avec 200 wagons de canons d'artillerie, que tu réussis à le mettre dans une place pour qu'il fasse une espèce de spirale, bien, ça te fait un gros rond de 200 canons qui tirent sur tous les ennemis avec une, une très grande portée, hein, puis une très grande efficacité pour les, euh, pour les tuer. Good, donc euh, de la façon d'optimiser au maximum, c'est ça? Exact, c'est optimiser, automatiser, puis répéter. Good, good, donc factorio.
1: Euh, ça fait tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, de mon côté, euh, un petit peu de. Ben j'étais malade en fin de semaine, donc j'ai pas beaucoup beaucoup gamé. là. J'ai ai aimé mieux aller faire un test de Covid, tu veut dire. Euh Mais euh, donc Mario Origami King que je continue. Sinon j'ai euh, j'ai rejoué à Watch Dogs Legion, euh, un jeu que j'apprécie de plus en plus honnêtement. Là. Euh, plus t'embarques dans le jeu, plus euh, tu réussis à développer tes personnages. Euh, J'en ai perdu un aujourd'hui. Il euh, y en a un qui est perma mort comme on dit. Malheureusement, c'était mon préféré. Euh, puis, c'est lui que j'ai perdu. Euh, c'est un genre de dos avec une grosse, grosse barbe, là, vraiment très cool, qui faisait un peu garagiste. Là. Euh, je l'ai perdu, malheureusement, dans une fresque un peu bizarre. Là. Euh, il est tombé en bas de building. Qu'est-ce que tu veux? Mais bon, mais, <rire> mais euh, à part de ça, le jeu est vraiment excellent. J'utilise de plus en plus la fonction, la fonction euh, autopilote des véhicules qu'il y, euh, qu y a dans le jeu. Je trouve ça relaxant. Tu sais, euh, Je m'en vais faire, euh, mettons, un petit peu de... Mettons, ça peut prendre 5-6 minutes avant qu'il se rende d'un bout à l'autre de la map en conduisant lui-même. Donc, tu peux aller faire autre chose. Donc, je sais pas, je me fais une sandwich, mettons, je reviens. Oh, il est rendu à destination, c'est cool. Euh, vraiment une fonction que j'adore dans le jeu. Euh, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés euh, à conduire de l'autre bord. Euh, dans Londres, je ne suis comme pas capable de m'ajuster. Mon cerveau est pas capable. Je fais des face-à-face -face tout le temps. Je ne suis comme pas capable de comprendre. Il faut que tu conduises de l'autre côté. Avais-tu
2: avais joué à Sleeping Dogs? Euh, les...
1: Est-ce que, est que j'ai joué à ça? Oui, j'ai joué à ça. C'était à la fin bien. de la 360? Oui, oui, oui Mais ça
2: oui, se passait en puis qu'on conduisait à gauche aussi. C'est vrai. Tu dois avoir le fait. même problème.
1: T'as raison. Euh, je, je me souviens pas d'avoir eu des problématiques. Peut-être que mon cerveau était plus jeune ou je sais pas trop. <rire> plus malléable. Euh, mais <rire> là, là, honnêtement, je suis pas allé de, de m'ajuster mes zéro open bar, là, vraiment, vraiment pas. Mais pour le reste, le jeu est vraiment, vraiment bien. Honnêtement, je l'adore. Euh, je, je dis pas que je vais le terminer, mais je vais l'avancer euh, vraiment, vraiment beaucoup. Puis j'ai surtout hâte de le voir sur les nouvelles générations de consoles. Donc, euh, de voir éventuellement ce jeu-là rouler sur euh, soit la PlayStation 5 ou la Xbox euh, Series, euh, j'ai vraiment hâte de l'avoir roulé là-dessus parce que j'ai l'impression que le jeu va aller chercher son plein potentiel de ce côté-là. Euh, beaucoup moins de bugs aussi au niveau du jeu. Donc, le jeu euh, a clairement été patché là, depuis, euh, euh, ou, euh, depuis son lancement. Là, et euh, vraiment, j'ai peu ou pas de bug en tout, là, à comparer la ce qu'on avait au début donc c'est souvent ça hein, pour les jeux euh, à monde ouvert du genre c'est souvent ce qu'on va aller chercher donc euh, vraiment un très, très 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 bon jeu et euh, là-dessus ben, euh, là on est le 10 et j'ai pas réussi à avoir ma console euh, donc ma Xbox n'est pas encore rentrée de chez Walmart malheureusement Jeff non plus hein, t'as pas réussi à avoir la tienne
2: non, la mienne est encore en transit à Montréal.
1: Yes, donc euh, on va vous en parler quand on va y recevoir, hein. euh, que voulez-vous. Mais pour l'instant, euh, je pense que c'est euh, le lot de plusieurs personnes. Euh, qui n'ont pas reçu leur ouais, compte. mais il
0: euh, n'y a pas du monde qui se sont fait dire par euh, Amazon dernièrement qu'ils auront pas la leur avant le 31 décembre, une affaire
1: <rire> ben Avant décembre, en tout cas, c'est ça. c'est beaucoup beaucoup de Surtout aux États-Unis, Amazon aurait fait de l'overbooking et euh, aurait dit à certaines personnes justement qu'ils ne l'auraient pas avant le temps des fêtes, imaginez. Donc nous, on n'est pas dans cette... Dans cette euh, là-dedans, là, je veux dire, on, on attend de la recevoir. Là, on va la recevoir cette semaine, c'est pratiquement garanti. Euh, Guillaume, tu disais pas que... Justement, les gens qui avaient commandé leur Xbox directement chez Microsoft euh, avaient eu euh, plus de chance que nous.
0: Oui, mais ça, en fait, c'est ce que j'ai entendu à la radio. Donc, oh, euh, ouais. un animateur là, qui l'avait commandé directement de chez Microsoft. Et dans le, en dedans de 24 heures, est passé du Texas à Montréal, à Québec, à HP là, dans, dans le temps chez... de le dire. Euh, ouais. Ok, good. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui l'ont commandé euh, justement directement de chez. Euh, Microsoft qui pourrait peut-être nous le dire, nous l'indiquer s'ils ouais. l'ont su aujourd'hui aussi.
1: Donc, je pense qu'à l'avenir, c'est ça qu'il faut faire. Hein, le commander directement chez
2: Microsoft, c'est ah, une bonne idée. C'est mmh. pas un défaut d'avoir essayé le site planté. Oui, c'est ça. Moi aussi, je l'avais essayé. Microsoft, là. La, grande, la grande shop, là, le grand fournisseur de ouais, cloud, de cloud avec <rire> Azure qui fournit pas sur son propre site le jour d'une précommande. C'est un <rire> peu... Ah,
0: c'est contradictoire. Ouais.
2: Parce que c est, c est, ils te vendent ça de même en disant quand tu as besoin
0: de plus de ressources, mais ça ça se crée automatiquement comme par magie puis il y a des serveurs
2: qui, qui... ça peut scaler à l'infini ouais. mmh, c'est louche un peu T'as euh... pas d'utilisateur il n'y a pas de serveur qui roule tu as 1000 utilisateurs tu as les, tous les serveurs qu'il faut qui roulent pour répondre à ta demande. Mais eux autres, le jour de leur précommande, ils le font pas.
1: Ça. Ils sont pas donnés eux-mêmes leur propre service. Euh, de mon côté, moi, je l'ai commandé chez Walmart. Euh, j'ai pas pris l'option de me la faire livrer. Donc, je me suis dit, je vais aller la chercher directement. Donc, je vais couper le temps de livraison. Tu sais. En tout cas, c'était ma logique. Là. Et euh, je vous dis, j'ai dû regarder 200 fois mon téléphone aujourd'hui pour voir si j'avais reçu un fameux courriel parce que j'ai reçu un courriel qui disait euh, ne pas vous présenter en magasin on va vous envoyer un courriel et vous donner une heure, une plage horaire pour que vous puissiez venir la chercher, donc en voulant dire appelez-nous pas, on va vous appeler là. et là, aujourd'hui, je, je vous le dis mon téléphone elle, doit être usé tellement que je l'ai euh, regardé mais mm.
0: c'était supposé d'être ça, puis j'avais vraiment lu qu'il n'y aurait pas de console physique, par contre apparemment que ceux qui sont pointés au Costco ce matin euh, ont pu se mettre la main sur des consoles physiques en main, en magasin ah ouais. bon, merci, donc ouais. euh, j'ai vu des photos de tout ça, c'était la, la Series S, est-ce qu'il y avait des Series X aussi, je ne sais pas, okay. mais il y avait des consoles chez les Costco ce matin. Bon,
1: donc on aurait peut-être... Ils l'ont pas dit, mais mmh, c'est ça. C'est ça. Donc, que voulez-vous, c'est la vie. Donc, on attend la nôtre. Et ça, ça... En, en fait,
0: vous, vous, peut-être peut-être aller faire un tour pour la PS5 si vous en cherchez une, on sait jamais
1: yes, oui, ben peut-être que non, mais peut-être que ça veut dire mm. qu'ils vont en avoir aussi C -on jamais. malgré que Sony a garanti à tout le monde qu'il n'y en aurait pas en tout cas a interdit, a lancé le mot à tous les revendeurs de ne pas n'avoir sur le plancher <rire> la jour même de la sortie mais bon, on dirait que Costco et peut-être d'autres seront des rebelles pour nous avantager que
0: Costco sont dans leur propre monde on s'est mm. fait une grosse parenthèse, mais on s'est fait chicaner cette semaine par Costco parce qu'on a osé emballer nos trucs Vous juste avant oui. de sortir. Ça m'est arrivé c'était Tu sais, t'as plus le droit d'emballer tes choses. Fait que nous autres, on ce qu'on faisait, puis ça faisait plusieurs fois qu'on faisait ça, c'est qu'on amène nos sacs en dedans, puis on paye. Ben, j'ai mes sacs dans les mains, puis aussitôt que tu sors, mais ben, il y a comme une grande trolley où tu as les boîtes que tu peux ramasser pour mettre des affaires. c'est comme il n'y a personne dans les gens 7 heures le soir. C'est comme Bon, ben, tu sais, j'ai mon panier, je vais mettre les sacs dedans puis je vais emballer mes trucs là, -là. puis ça faisait genre peut-être une dizaine de fois qu'on faisait ça et là apparemment que cette journée-là, ça ne fonctionnait pas mm. puis qu'apparemment que la madame nous a dit que c'était le gouvernement qui avait décidé ça ce qui est ah. bizarre, c'est qu'on venait de sortir du Walmart puis on a mis nos sacs sur le chose puis on a emballé chez Walmart puis chez il, les jeux aussi a, le gouvernement décide beaucoup de choses
1: ces oui. temps-ci un très très pas mal de choses il y a le très, très large
0: ça m'est arrivé aussi c'est euh, ouais, ça, pauvre, pauvre lui Mais, ben, mmh. le, pour la raison pour laquelle je dis ça, c'est que ça va être super hein, cet hiver. Euh, mmh. Aller au Costco et d'arriver à moins que 30. Faire comme Mais, Je vais mettre la peine de lait dans le sac à ta chérie. Mmh. Tu sais, as ah, genre être... 120 articles dans ton panier, mmh. dans ce slush dehors. Il fait une tempête. C'est comme, il faut que j'emballe.
1: À... Ah, ça a été épouvantable. C est, c est, cet <rire> hiver, honnêtement, attachez-vous parce que ça va être un hiver... Euh... Spécial. Très très spécial. Commandé
0: par Internet.
1: Par contre, on n'aura pas à se déplacer au bureau. Ça, c'est encore une fois tout à fait merveilleux pour moi. J'y tiens tellement. L'hiver, surtout, à ne pas me déplacer. Là. Ça va être tellement être merveilleux. Pensez à vos batteries de char. Là. Faites virer votre char un peu. Mais pour le reste, on s'en fout complètement. Euh, good. De là, on s'égare. On s'égare. Oui, Retournons dans je... le monde du jeu vidéo. Euh, non, non, t'as ne peux pas t'excuser, bien sûr. Euh, on y va avec les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine parce qu'il y en a pas mal. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Vas-y Jeff pour les news. Oui, on commence avec une confirmation d'une rumeur. Donc ça s'est fait le 7 novembre dernier qui se trouve à être le N7D, hein, la première lettre du mois, plus le jour, N7, oh. novembre 7, wow! Electronic Arts confirme que euh, la Mass Effect Legendary Collection Edition est en route. C'est une version remasterisée des jeux de la trilogie originale. Donc, c'est les trois premiers. Euh, on a Casey Hudson, le vice-président et directeur général, euh, général du studio BioWare, qui explique que les équipes travaillent, travaillent déjà depuis plusieurs mois pour moderniser l'expérience des trois jeux. Confirme aussi que ce n'est pas un, un, pas un remake. Mais c'est un remaster, donc ils ont amélioré les textures et les modèles qui ont été travaillés et ça va rouler en 4K. Yeah! L'édition euh, légendaire va comprendre aussi tous les DLC. Et ce sera disponible à l'été 2021 sur console et PC.
1: Donc un achat euh, obligatoire euh, instantané pour moi. Shut up and take my money, comme ils disent. Euh, c'est garanti, 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 garanti que je veux revoir ces jeux-là euh, avec de belles textures. J'espère qu'ils vont retoucher un petit peu au contrôle, euh, surtout du premier jeu, euh, qui était un peu euh, vétuste, un peu vieillot. Euh, le fait par contre qu euh, que c'est pas un remake au sens où j'aurais aimé voir le premier jeu. En remake. C'est ça qu'on se disait, Guillaume, la dernière semaine, ça a été le fun de voir un remake du premier jeu, minimalement. Puis peut-être les deux, les deux derniers auraient pu simplement être remasterisés, simplement, juste refait au niveau des textures et tout. Le premier, comment il va sortir C'est ça que j'ai hâte de voir. Les graphiques, déjà, n'ont pas si mal vieilli. Euh, bon, là, de les refaire, c'est correct. Mais il faut qu'ils retouchent un peu au contrôle. Parce que le contrôle du premier. Euh, aller y rejouer, si vous avez euh, la vieille cassette, comme on dit, là, le vieux disque, là, euh, vous allez vous rendre compte que c'est un peu vétuste, ça date. C'est quoi, c'est 2007-2008 dans ces coins-là, donc ça commence à dater. Là. Euh, donc, très très bonne nouvelle. J'ai euh, très très hâte. Guillaume, est-ce que tu te lances pour un achat sur PC? Euh,
0: je ne sais pas si je vais l'acheter euh, jour 1, surtout s'ils nous vendent ça à 60-80$, dollars, mais c'est sûr que je, je veux l'acheter, mettons, la... la... Nous l'annonce à un moment donné en rabais à 30, 40 pour que ma blonde y joue. Okay, tout ouais, simplement. Pour
1: y faire vivre l'expérience.
0: Je veux y faire jouer l'expérience, quitte à jouer devant elle ou, tu sais, des fois, tu, tu, tu binges un peu, tu tu te passes la manette. Euh... Euh, tu joues un petit bout hein, je vais jouer tel bout là tu sais mais pour l'histoire tu sais je, je tripe pas tant l'histoire mais ça oui, euh, Mass Effect
1: c'est exceptionnel là. donc à quand un film de Mass Effect justement sur mm. au, minimalement les trois l'histoire des trois premiers jeux ça nous prend ça honnêtement il y a plein de séries qui passent en film euh, pourquoi pas ça tu sais ça ça, ça, ça a le potentiel euh, c'est la profondeur d'un Star Trek ou d'un Star Wars, là, réellement. Là. Euh, je me rappelle des codecs, c'était comme ça qu'ils appelaient ça, des codecs, là. Tu sais, que tu pouvais lire dans le jeu là, ou que je tu pouvais sais, te pas. faire lire, même par le jeu, qui t'expliquait un peu tout ce qu'il y avait derrière les interactions avec les personnages. Euh, c'était fascinant. Moi, je fais pas souvent ça dans les jeux, là, aller lire du stock, tu sais, qui t'explique un peu le oui. lore du jeu, entre guillemets, mm -hmm. mais là-dedans, c'était développé, c'était fou et, raide,
0: et un des rares vrais jeux que tes choix avaient un réel impact sur l'histoire
1: Jusqu'à la fin, où c'était peut-être un peu l'effet d'entonnoir
0: ouais, qui arrivait. Là. Mais tu sais, sauf que tu as souvent des jeux où -ce que... <rire> Jeff nous a souvent parlé, à faire l'autre, où c'était un entonnoir, puis dans le fond, où ça mène tout au même chemin, là, ultimement. Là. Ouais, ouais. Les réponses, peu importe que tu choisis, ils finissent par t'envoyer sans... sur la réponse que tu aurais dû dire. Là. Mais ça, dans ce jeu-là, tu sais, vraiment, ben, je ne sais pas si je peux faire des spoilers, considérant que, ouais, ça, je fait quand que même ça fait 15 un ans c'est <rire> ça, ça. il y a des personnages qui peuvent survivre ou non, dépendamment de ce que tu fais, là.
1: Et même à la fin du deuxième jeu, si je me trompe pas, tu peux même mourir puis c'est fini. Mm -hmm. genre, tu, peux, tu peux tellement faire des, des une succession de choix de merde que finalement tu meurs pis c'est tout.
0: C'est le jeu-là justement que tu peux tu joues premier, puis selon le save game de ta première, la deuxième commence oui. une fin de, fait que Ça se souvient même de tes décisions de, de,
1: des jeux de jeu
0: en jeu.
1: Yes. Ah oh, c'était juste génial comme jeu, honnêtement. Tu t'en parles, j'en ai des frissons, j'ai le goût de le refaire. <rire> euh, quitte à me retaper le premier jeu, même avec des contrôles un peu moins bons. Euh, juste pour revivre, surtout le deuxième. Vous dites que c'était bon. Puis le troisième, il y avait des bons bouts. Ah, c'était merveilleux. Non, honnêtement, honnêtement, c'est sûr, sûr, je l'achète. Peu importe le prix que vous me vendez. Peu importe, je vais déplier. Euh, il y a une autre nouvelle concernant justement Mass Effect qui est une grosse nouvelle aussi. qui, qui a été
2: euh, Oui, on a uh, BioWare, le même studio en fait, qui nous annonce qu'il travaille sur un prochain jeu dans la franchise. Oh. Donc, euh, c'est une équipe. Euh, et ils ont confirmé aussi que le jeu est travaillé par une équipe expérimentée. Ça va être le cinquième jeu dans, euh, de la franchise dans l'univers. On ne sait pas par contre si... Le concept va être le même que dans les autres. Donc, un jeu de rôle avec des choix, avec des conséquences, ou euh, quel nom il va porter, ou quelle sera la date de sortie. Euh, on s'attend à ce que ça prenne quand même du temps, parce qu'il y a aussi beaucoup d'équipes qui travaillent sur Dragon Age 4.
1: Yes, donc ce studio-là est déjà euh, très, très occupé. Par contre, euh, attendez-vous que là, dans les prochaines, prochaines années, peut-être 2022, 23, 24, dans ces coins-là, euh, il faudra euh, oublier Andromeda complètement, je pense, là, le quatrième jeu. Hein, on l'oublie. On le met on le d'invidange. On fait juste pas y penser. On fait... Ils vont
2: peut-être reprendre les modèles d'animation avec le caca dans le choix. Oui, oui le bonhomme <rire> qui marche avec une grosse envie de chier. Là. Mais... Ah non, non il a plus envie. Là. Il l'a fait dans ses choix. Ouais,
0: même si tu abandonnes Andromeda tu dis que ça n'a jamais existé, il reste que tu as le même problème que quand ils ont essayé de, de, de sortir Andromeda et qu'on se posait ces mêmes questions-là. Qu'est-ce que tu peux faire après le 3 parce que, tu sais, c'est le défaut de la qualité du jeu, c'est que tu as fait une histoire avec un arc complet qui termine d'une façon, puis de la façon ça fait que c'est hot, c'est que l'histoire est terminée, mais c'est fini, je ne peux pas repartir. C'est peux tu peux véritablement ben... pas repartir, vraiment, ouais, vraiment pas.
2: Là. <rire> Ils peuvent-tu faire vraiment pire qu'Andromeda?
1: Non, oui. euh, <rire> vraiment pire non, non, vraiment ça, pire ça m'étonnerait ça m'étonnerait euh, moi ce que je ferais là, moi je vais vous le dire ce que je ferais pour euh, Mass Effect puis je vais les appeler BioWare ok je vais lui dire okay?
0: dans un euh, univers euh, parallèle où ils voyagent non, dans le temps
1: non ça serait un rêve non non <rire> non euh, mon, mon mon plan ce serait de suivre un personnage qui vit les conséquences de ce que Shepard a fait pendant les trois jeux. Tu sais donc tu es dans le même timeline que lui. Tu es dans un
0: soldat exact... ou quelque chose ouais, d'autre, un genre de Star Wars, un Rogue. Exactement. Ça
1: là? Donc tu peux exactement, tu peux tout à fait même le côtoyer à certains égards. Euh... Ben, tu peux être
2: un autre capitaine d'un autre vaisseau. Tout qui à fait. est toujours dans l'ombre du
1: Normandie puis de Shepard. Yes. Puis tout ce que tu fais dans le fond va avoir des impacts sur sur ce que Shepard a fait, mais dans l'ombre un peu. Euh, je pense que ça pourrait être une bonne. Ben, euh, une bonne, thread, une bonne, Un histoire. peu
2: comme ils font avec les Assassin's Creed, là, qui. Euh, ton personnage est impliqué dans tous les grands moments historiques de l'époque dans laquelle ça, ça se passe. Mais, dans mais on n'a jamais entendu parler de notre côté de nous, l'histoire. C'est un peu, un peu ça, l'idée. comme ah. Forrest Gump. C'est ça, oui. Tu sais, c'est ça. Ce serait <rire> le Forrest Gump
1: de Mass Effect. c'est serait Il est ça. Dans chaque
0: chose d'historique <rire> que tu n'as jamais vu à Capcom. Tu que tout le temps qu'une maudite
1: boîte en chocolat puis un soupe blanc ah, ah, en lait c'est ça ou bien c'est un rêve c'est un des, un des deux c'est mes deux idées ouais le rêve ça, ça. Serait, ça serait trop
2: comme euh, je sais pas je dirais Loft c'est tellement loser
1: ben tout était un rêve Genre, ça, ça c'est vraiment poche ce serait la pire pire chose ever God a donc assez parlé de Mass Effect mais on l'attend pour euh, l'été prochain et le nouveau jeu pour un moment donné euh, parle-nous de Sony
2: euh, oui, on a eu droit au, à un State of Play. Donc, Sony a mis en ligne une conférence euh, le 7 novembre dernier. C'est une vidéo de 12 minutes qui était entièrement dédiée au jeu Demon's Souls Remastered sur PlayStation 5. Ils ont présenté des options de création de personnages et du gameplay. Euh, parmi les options de création de personnages, on peut créer des personnages qui ont l'air humains dans celui-là. Pas juste des coquilles vides, euh, ce qui a peut-être été autrefois un humain. Oui, c'est ça. Ils
1: ont l'air vivants. Ils ont l'air vrais. Oui, c'est ça. Yes ils ont vraiment l'air vrais. Tant mieux.
2: Ensuite, on a eu plus de détails aussi concernant la PlayStation 5. C'est des informations qui ne sont pas neuves-neuves, sont pas mais là, on a vraiment les vrais chiffres. Euh, les utilisateurs qui ont pu tester la PlayStation 5 rapportent qu'il y a seulement 667 GB qui seront utilisables, utilisables sur le disque euh, SSD, qui euh, normalement là, offre un total de 825 GB. Donc, ça nous donne plus ou moins 158 GB qui seraient euh, conservés là, pour... Euh, rouler le système d'exploitation et les différents services requis là, pour faire fonctionner la console.
1: C'est quand même beaucoup de gigs pour un système d'exploitation, non?
2: C'est ben, rare de ça. Non, pas tant. Non. Parce que, mettons, là, tu dis parfait, le, le logiciel en tant que tel là, peut prendre 30 gig. OK. Mais pour mmh. rouler, ben, il faut qu'il décomprise. Après ça, il faut qu'il charge ses, 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 ses assets ses graphiques. Il faut qu'il se garde la place aussi pour du stockage temporaire. Des fois, quand il charge, mettons, un jeu, ben, il va prendre l'autre jeu, il va le mettre temporairement sur un espace disque réservé, la mémoire que le jeu utilisait. Mais ben, oui. il y a toutes ces manipulations-là qu'il faut qu'il se garde dans espace réservé. L'OS, en tant que tel, ne doit pas être 158 gig. Mais l'espace requis pour faire fonctionner la console au complet pourrait être de 158 gig. Il, il d'espace des, des espaces de, de téléchargement temporaire pour des mises à jour et etc. Là, donc, euh, qu'il se garde la place euh, peut... Euh, est-ce qu'on peut, est qu peut, est qu peut penser que ça va
1: grossir avec le temps, ce, cette, ce 158 Go grosso modo-là? Là, Est-ce qu'on peut penser qu'il va éventuellement prendre un peu plus d'espace au fil des années, puis qu'on va en perdre sur notre disque dur? Euh, ça se peut-tu? Est-ce que ça, ça fait ça? Ça se peut, mais en même temps, ce serait euh, contre-productif de la part de Sony. Hein? Effectivement. Donc, rappelez-vous, hein, 825 Go seulement, ne n'est pas euh, 1 Tera que vous avez sur euh, la PlayStation. Peu importe le modèle que vous avez choisi. Euh, sinon, d'autres choses concernant la PlayStation 5?
2: Euh, oui, euh, ce sera pas bien long. Je voulais juste voir si je n'avais pas une autre nouvelle. Parce que j'avais cru voir que euh, les jeux de PlayStation 5 ne pourraient pas être joués à partir d'un dur externe, comme on avait dit dans un podcast antérieur. Un peu comme c'est euh, le cas avec la Xbox Series X et S.
1: Je sais pas. Honnêtement, ça, j'ai hâte de le tester. C'est une des premières choses que je vais tester en recevant ma PlayStation 5 cette semaine. Hein? Et là, je parle à Walmart cette semaine. Euh, <rire> c'est la, la, la première chose que je vais tester parce que les informations sont vraiment contradictoires sur le net par rapport à ça. Donc, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qu'on qu qu va être capable de faire. Euh, Est-ce que tu vas vraiment être capable de les rouler ou pas? Ça m'étonnerait, par contre, qu'on puisse les rouler euh, sur un disque dur SSD externe. Mais euh, bon, c'est sait-on jamais. On ne sait pas. Mais ça va servir au moins de... Bien, euh, de, 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 en
2: fait, c'est un disque dur SSD branché directement dans la fente d'expansion va fonctionner. C'est le, le fameux disque dur USB qui fonctionne.
1: C'est ça, ok, good. good. Donc, euh, à suivre, euh, à, à valider, simplement. S
2: euh, sinon, une autre nouvelle là, qui, qui est en lien en, avec la PlayStation 5, c'est qu'il est possible de transférer les données de la PlayStation 4 à la PlayStation 5. Le transfert peut se faire par. Réseau sans fil ou par un câble Ethernet euh, branché aux deux consoles. C'est une option qui était déjà présente euh, pour faire du jeu, de l'échange de PlayStation 4 à PlayStation 4. Euh, ça va encore fonctionner dans ce cas-ci. Sinon, ben, c'est sûr que de connecter votre compte et euh, de rebrancher votre disque dur externe va transférer aussi les données de la même façon. On va récupérer les réglages utilisateurs puis on va récupérer les jeux qui sont installés sur le disque externe. Donc, si
1: la personne, par contre, n'a pas de disque externe, euh, tu ben, à portée de main, ben, à ce moment-là, ça peut se faire euh, directement. Ouais, si console, on part le compter. transfert
2: pendant la nuit, puis les, la, les deux consoles vont se synchroniser. Yes, ou vous
1: pouvez toutes retélécharger sur votre PlayStation 5 aussi, là. ça dépend de, de vous. Là. Ça risque d'être ah, plus long. Ça risque d'être effectivement beaucoup plus long.
2: Euh, sinon, on a plusieurs jeux à venir que Sony nous a annoncés. Là, ils ont donné des précisions euh, à quel moment on peut s'attendre à avoir les jeux. On a Gran Turismo 7, Ratchet Clank, Rift Apart et euh, Return All qui seront disponibles dans la première moitié de 2021, donc entre janvier et juin. Sinon, on a Horizon Forbidden West qui sera disponible dans la deuxième moitié de 2021, donc en juillet et le temps des fêtes 2021. Ça, ça m'a fait un
1: petit peu chier, honnêtement, parce que le nouveau Horizon, euh, moi j'étais sous l'impression, et là j'ai pas été chercher de vieilles sources, qu'on on nous l'annonçait beaucoup plus proche de genre février-mars 2021 que vers la fin de l'année, tu sais. Et c'est le jeu que j'attends avec impatience outre God of War, là, euh, qui est pas avancé, euh, en tout cas qui semble pas avancé, là, qui je pense sortira pas en 2021, sinon on en parlerait déjà. Euh, par contre, pour ce qui est de Ratchet Clank, pour la première euh, moitié de 2021, ça aussi c'est un jeu que j'attends énormément, fait que tant mieux. Euh, ils vont être capables de me faire patienter pendant ces
2: six mois-là, si c'est sûr, 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 sûr. sûr. Euh, D'autres choses concernant Sony? Oh. Euh, oui, on continue avec... Euh... Godfall, c'est un jeu en fait, qui va être disponible le 12 novembre sur PlayStation 5 et PC, comme prévu. Et euh, cette semaine, en fait, Sony a confirmé que le jeu développé par Gearbox est un exclusif, mais euh, temporaire. Donc, euh, Gearbox va être libre de le publier sur n'importe quelle autre plateforme à partir du 12 mai 2021. Par contre, pour l'instant, Gearbox n'a rien confirmé comme quoi ce serait disponible, mettons, sur la Xbox Series euh, SX. Yes. Donc,
1: c'est Steve Tremblay du salon de gaming de Monsieur Smith qui est venu me, me hier, dans le cadre d'une discussion, me, me, me souligner ça. Donc, je voulais partager euh, dans les nouvelles, juste ici. Euh, passons de Sony à Microsoft.
2: Euh, oui, justement, on vient de parler de Sony et de la PlayStation 5 et de l'espace disque. Là, on fait la main, le même exercice, mais pour les Xbox Series X et S. La Xbox Series X est équipée, elle, d'un disque dur de 1 Tera. Et il y aura 802 gigs disponibles. Euh, donc, on, on se réserve autour de 200 gigs pour le système d'exploitation de la Xbox Series X. Euh, sinon, la Series S, elle, elle a un, un disque dur SSD de 512 gigs et aura 364 gigs disponibles. Donc, le système d'exploitation euh, consomme autour de 150 gigs de données sur
1: le disque. Ça, ça commence à me faire peur, honnêtement, parce que les, les jeux, euh, tu sais, il y a des jeux qui, c'est du 60, 70, 80 gigs facilement, même aujourd'hui. Donc, euh, moi, j'y été vers la Series S. Ça veut dire que rapidement, il va falloir que je désinstalle, puis
2: j'installe du stock solidement. Ben, tu vas pouvoir faire le transfert vers le disque externe, qui va être quand même rapide. Mm.
1: Puis moi, ça un va être une 4 4 histoire 5... de
2: quelques minutes. Puis combien okay. de jeux AAA, tu joues en même
1: temps, en parallèle? Mm. Non, mais c'est pas ça. C'est le fait que des fois, je le jouerai pas juste à cause de la, de la coupe de minutes, justement, que ça prend. Mais tu tu ben, ça va
2: être le temps là, de te lever de ton salon, d'aller te chercher une bière, de la déboucher, de tracer. Puis le jeu va déjà être transféré à 70-80%. Hum, hein?
1: tu, penses, tu penses que ça va être aussi rapide que ça?
2: Ben, en USB 3, ouais. ton, ton bottleneck, c'est ton disque dur USB 3. OK. Ça sera pas le,
1: la console elle-même. C'est ça, parce que j'ai un 4 Tera, moi de mon côté. Donc, en connectant ça là-dessus, si tu me dis que c'est quelques minutes, mettons en bas de 5-6 minutes, j'ai zéro stress. Si ben, plus ça de 20 ça minutes, dépend ben... du
2: taux de transfert euh, qu'on qu a sur l'USB 3. Je ne le connais pas par cœur. Mais, euh... mais je vais le tester.
1: Je vais le tester pour, euh, pour, euh, pour vous, euh, en tout cas pour moi surtout, cette semaine, euh, quand je vais recevoir cette fameuse Series S. Walmart,
0: on vous
2: parle... OK, non, ça va prendre, ça va prendre plus que 3-4 minutes de transférer un jeu parce qu'on est à 480 mégabits par, euh, par seconde. Si on veut la vraie vitesse, il faudrait diviser à peu près par 8 qui nous donnerait autour de 60-70 par seconde. OK, donc si on fait un calcul rapide, mettons, c'est un, un, ben, ouais, un...
1: Rapidement, je veux dire, si, mettons, pour 1 gig, ça te prend grosso modo... Euh... C'est un gig par minute, là? C'est à peu près ça. Mmh. Vite de même, là.
2: ben en fait, si on y va à 60 m par seconde, c'est un, un gig par autour de 15, euh, 30, 15 à 20 secondes.
1: Ok, 20 secondes, okay, excuse-moi, c'est ça, c'est duré. Donc, c'est 3-4 gigs, 3 gigs par. Ouais, c'est ça. OK, 3-4 gigs par minute. Donc, euh, bon, ça va quand même. Ça va quand même vite, là. Tu sais, je veux c'est un 10 minutes. puis Mettons un, un 80
2: gig pour être. Ça, ouais, ça, ça, ça va être long hein? 80 G pourrait te prendre autour de 20 minutes à transférer.
1: c'est ça, mais quand même c'est pas à leur don de au complet, c'est quand même pas pire là. good, ok, donc on verra on verra par rapport à ça, euh, continuons avec d'autres choses concernant Microsoft
2: euh, oui, on a plusieurs ajouts à la Game Pass là, qui, sont, qui, sont, qui sont arrivés ou qui s'en viennent dans les prochains jours euh, on a eu droit au 9 novembre Gears Tactics euh, donc le jeu de tir tour par tour stratégie euh, dans l'univers de Gears of War euh, J'ai pu l'essayer. J'ai fait, euh, le, je pense, la moitié du prologue avant de souper euh, aujourd'hui. Mais je vais probablement y mettre plus de temps au cours de la semaine. Sinon, euh, à partir du 10 aujourd'hui, on a Destiny 2 Beyond Light. Donc, c'est l'expansion pour Destiny 2. On a Planet Coaster Console Edition. C'est une version euh, adaptée, plus moderne des euh, Roller Coaster Tycoon. On a Tetris Effect Connected. Donc, un jeu parfait pour Stéphane. Yes. Ça fonctionne console et PC. Donc, malheureusement, dans les transports, ça va être difficile sur ton téléphone. Euh, sinon, le 12 novembre, on va avoir Final Fantasy 8 remastered pour console et PC. On va avoir Goner 2 sur Android. Streets of Rogue sur PC. On va avoir le 17 novembre Ark Survival, euh, Survival Evolved. Explorers Edition, qui est disponible partout, le Android, console et PC. On va avoir Halo 4 sur PC. Le 19, on va avoir droit à River City Girls et Star Renegade par contre on a des jeux qui quittent la Game Pass le 16 novembre on parle ici de Darksiders 3 Munchkin, de Talos Principle et The Train Trainset Game
1: donc je pense pas que personne va pleurer pour les jeux qui quittent et plusieurs bons jeux qui apparaissent encore une fois sur la Game Pass qui est ma foi un très bon achat merci Jeff encore une fois de me partager cette Game Pass tout à fait gratuitement
2: euh, sinon, on a aussi eu Microsoft qui a annoncé que les abonnés de la Xbox Game Pass Ultimate auront un accès d'une euh, euh, qui en fait, auront gratuitement accès à une période d'essai de 30 jours pour un abonnement à Disney, parfait pour écouter les deux saisons du Mandalorian là, quand euh, ça va être sorti euh, au complet. Euh, et vous devez activer là, la période d'essai avant le 2 mars 2021. C'est même au Québec, ça? Ben,
0: Parce qu'au que... Québec, les, les périodes de 7-30 jours, il euh, faudrait vérifier, mais ils ont tendance à ne pas être euh, effectifs ici.
1: Mais, mais Microsoft euh, l'a annoncé, euh, ça s'appliquait au Canada. Est-ce que là, au Québec, on va... Euh, des fois, ça un astérisque,
0: là, tu sais, C'est genre, ça, ouais. euh, Québec, pas... Québec. Québec et l'Iran n'ont pas le droit.
1: C'est ça. Mais j'ai pas vu de restriction par rapport au Québec. Là, non, cette, cette fameuse... Euh, des fois cette cette tendance-là qu'on a à se mitrailler dans le pied nous-mêmes inutilement, euh, tout ça, Guillaume, c'est motivé par le fait de, c'est le renouvellement automatique auquel on est allergique au Ouais,
0: t'as un affaire de même, là, parce que souvent ça, tu vas, tu vas avoir un abonnement de 30 jours gratuit, puis là ils t'avertiront pas. Vous êtes comme, hey, euh, t'as une facture, on gars dis, comment ça Parce que c'est le deuxième mois, t'as pas désactivé. Partout dans
1: le monde, on traite les gens comme des adultes, mais ici, là, ouf, on est trop au tweet pour ça. Ou comme euh, des poches d'argent. Oui, c'est un peu ça. Ouais. En tout cas, c'est celui-là. t'as un oui.
2: adulte, fait que t'as une poche d'argent. ouais, ouais c'est sûr. On donc, peut te biller au taux préférentiel de gratis, puis le mois d'après, full price. Mm
1: -hmm. Mais en tout cas, reste que. Euh, si à, à confirmé à savoir si. Euh, donc Jeff, tu pourras le checker, toi. Tu l'as, mais c'est la Ultimate que t'as, la page. Oui. Yes, tu pourras le regarder si t'as justement accès ou pas là, à Disney Plus pour 30 jours. Sinon, le reste du monde ben, pourront l'avoir, simplement. Mm -hmm.
0: Et vous pourrez écouter l'homme dans sa DeLorean. Yes, oui.
1: Le Mandalorian. Le Mandalorian. Oui, non, c'est ça. J'ai vu le Ming cette semaine. Ouais. Euh,
2: good. Euh, D'autres choses concernant Microsoft euh, Oui, il y a Microsoft qui serait intéressé à acquérir un studio de développement japonais. Euh, ils en ont d'ailleurs visité plusieurs là, afin d'accroître leur euh, liste de studios First Party, donc euh, qui appartiennent au branding euh, Microsoft Game Studios. Il euh, y a plusieurs spéculations qui ont été faites sur le web pour ce qui est des studios qui ont été visités, mais ni Microsoft, ni les studios visités ont confirmé ces échanges. On, on s'entend que c'est des, 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 des transactions qui pour le moment demeurent confidentielles. Euh, le but de la transaction, c'est sûr que c'est de se rapprocher du marché japonais et d'offrir une meilleure offre de service au reste du monde. Donc, on va pouvoir percer plus facilement le, milieu, le marché japonais si on produit des jeux que les Japonais aiment. Et ça va nous permettre aussi de euh, rendre ces jeux-là disponibles mondialement. Donc, euh, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
1: Effectivement. Donc, euh, le Japon, qui est très, très axé aussi vers euh, les, les technologies, euh, les nouvelles technologies, ils sont beaucoup, beaucoup axés aussi sur le jeu mobile et tout ça. Donc, peut-être sait-on jamais qu'on va se lancer là-dedans auprès de Microsoft. Je ne sais pas, j'ai aucune idée, aucune idée. Good. Donc, assez parlé de Microsoft.
2: Allons-y pour Sega euh, oui, on parle bien sûr, Sega, c'est Arcade. Plus tôt cette semaine, il y a Sega qui a annoncé la vente de ses arcanes à la compagnie Genda, une compagnie qui est basée à Tokyo, qui offre aussi dans le domaine des arcanes de jeux, euh, des arcanes et du jeu en ligne. Donc, ils vont prendre le contrôle de plus de 200 salles d'arcades euh, de Sega au Japon. Et ça aurait été hâte d'avoir ça au Canada. Tu dis, toi. <rire> Par contre, euh, on a aussi ces euh, là qui va continuer à développer des jeux d'arcade et va tenter à l'avenir de euh, développer euh, pour faire le pont en fait entre les, les jeux d'arcade les plus populaires et les consoles de salon. Donc, eux autres vont devenir un distributeur puis un fabricant de logiciels, puis ils vont laisser le matériel aux autres, ce qui est qu en, en soi pas nécessairement un mauvais choix. Yes. Euh, sinon aussi, on a ces gars qui vivent des, des moments troubles, des difficultés financières. Ils ont demandé à 650 employés à temps plein de prendre une retraite, une retraite anticipée volontaire. Et la compagnie promet aux intéressés des versements d'allocations de retraite extraordinaires et de l'aide à la recherche d'un nouvel emploi pour ceux qui seraient trop jeunes pour prendre leur retraite de façon définitive. Euh, il y a aussi la direction qui a annoncé des coupures. Le directeur exécutif de Sega a annoncé une coupure de son propre salaire de 30 Le vice-président exécutif senior a annoncé une coupure de son salaire, lui, de 20 Et le vice-président senior, une coupure de 10 de son salaire. C'est toutes des décisions qui sont euh, expliquées par une projection des pertes financières gigantesques que la compagnie prévoit en lien avec la pandémie mondiale. Euh, si on estime, les pertes euh, à plus de 96 millions de dollars américains. Seulement pour l'année financière qui se termine en mars 2021. Et selon la directive de Sega, des coupures pourraient. Euh, les coupures, en fait, vont pouvoir aider la compagnie à demeurer en bonne posture financière et à survivre à cette crise. Donc, ça veut dire que Sega euh,
1: pourrait théoriquement mourir avec la crise mondiale qu'on vit présentement. Imaginez là, cette, cette entité-là qui a bercé notre enfance et notre adolescence est -ce que, pourrait mourir.
2: Est-ce que Microsoft a rencontré Sega comme studio de développement mmh, japonais? Ça, ça
1: se pourrait, ça se pourrait. Tu il y aurait des liens à faire entre les deux nouvelles ce que je n'avais pas fait
2: ils ont acheté Mojang pour plusieurs milliards quasiment deux, je pense que c'était quasiment 2 milliards quand ils l'avaient acheté oui. on s'entend que un non. petit 500 millions euh, oh oui, c'est du change pour Microsoft dans cette optique là s'ils sont pour acquérir mettons Sega Ouais, ça serait malade mental. Imagine
1: Microsoft Sega. Proum, ça pète dans l'écran. Ça serait juste fou. Là. Ouais, euh...
2: Microsoft Game Studios, Sega. C'est manquer d'argent
0: un petit peu, les jeunes.
1: C'est ça. On va vous garder en vie artificiellement. puis On va utiliser votre brand. Ça va être malade. On s'en dit que ça serait fou. Là. Ça serait juste fou. Euh, la prochaine elle,
0: console s'appelle la Xbox Genesis. La
1: Xbox Sega Genesis. <rire> ce serait juste malade. <rire> Parce que c'est vrai, ils sont toujours à la recherche d'un nom, là. Ils ont toujours avec leur maudits noms bâtard, fait qu'au moins ils pourraient récupérer ce nom-là. Ah mon dieu, quel beau fantasme! Euh, ça sont nos fantasmes et retombons dans la morosité d'un jeu euh... moins exemplaire, disons.
2: Oui, on parle ici de Marvel's Avengers. On a Square Enix qui annonce une perte financière entre 48 et 63 millions de dollars américains en lien avec le manque de succès du jeu. Marvel's Avengers. Le jeu aurait rapporté à peu près 60% de ce qui était escompté. Euh, donc, est-ce que ça pourrait arriver que Crystal, Di Crystal Dynamics et Square Enix vont euh, tout faire pour essayer de relancer le jeu? Comment ils vont s'y prendre? On ne le sait pas. Ils nous ont, à, si on se rappelle, là, la semaine dernière ils nous ont annoncé que les mises à jour pour les nouvelles consoles pour ce jeu seront disponibles juste au début de 2021 c'est rien pour aider l'adoption de ce jeu-là sur les, nouvelles, les consoles de nouvelle génération euh, le jeu va quand même être jouable sur les nouvelles consoles il ne sera juste pas optimisé là, pour rouler à, en 4K 60 frames natif sur les nouvelles consoles
1: on se rappelle que Guillaume qui avait joué euh, à la version euh, quoi, bêta ou alpha ouais, bêta, je ne sais plus, bêta c'est ça, tu nous avais un peu prédit ça euh, ouais. euh, c'est ça, on était. Euh, donc, euh, moi, je l'ai terminé. Au moins, j'ai fait l'histoire de base là, euh, avec beaucoup de bugs. J'ai eu quand même du plaisir à le jouer, mais euh, avoir payé ça plein prix, euh, j'aurais vraiment pas été content. Ça, c'est certain, certain, certain. Euh, Parle-nous de Mortal Kombat.
2: Euh, oui, on a Warner Bros. Games et Netherrealm Studios qui annoncent que le jeu sera cross plateforme à partir du 17 novembre 2020. Par contre, c'est une option qui se limite euh, juste aux consoles euh, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series XS. Donc pas sur PC,
1: pas sur Stadia, rien d'autre. Donc vraiment seulement là-dessus. Donc quand même, c'est quand même bien. Là, la majorité des gens, j'imagine, jouent là-dessus. Là. Donc tant mieux. Ubisoft maintenant.
2: Euh, oui, on a Assassin's Creed Valhalla. On a euh, Ubisoft qui confirme que le joueur professionnel de baseball des Dodgers de Los Angeles, Cody Bellinger, fait partie du jeu. Il incarne le personnage de Otto Slogesson, un Danois avec le talent de frapper des rochers très très loin. Donc un joueur de baseball, en plus avec un nom comme Sluggeson. Sluggeson. Euh, on s'entend que c'est un clin d'œil à un joueur de baseball. C'est drôle. Très drôle. C'est cocasse. Cool. Cool. Euh, sinon on a aussi une nouvelle concernant Watchdog Legions, euh, ils ont annoncé qu'il y aura une modification dans certains contenus audio du jeu euh, ça touche principalement les podcasts qu'on peut écouter dans le jeu, c'est des podcasts dans lesquels on entend la voix de la journaliste euh, britannique Ellen Lewis Ubisoft ont décidé de retirer sa voix en lien avec des allégations controversées qu'elle aurait faites sur les réseaux sociaux dans les dernières années, principalement elle aurait exposé des propos en opposition au mouvement trans en 2017 euh, donc c'est un, un choix qui est en cas, euh, qui est en fait lié là, à la bienséance, qui est euh, aussi le, le la droiture morale là, qui, qui 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 guide les années 2020.
1: Oui, tout à fait, clairement. Là, là, je veux dire, euh, ce qui est un peu, euh, est un peu euh, bizarre au niveau d'Ubisoft, c'est que ce, qu ce que la dame lit, c'est scripté déjà dans le jeu. Donc, tu sais, elle ne donne pas son vrai opinion. Ce n'est pas un vrai podcast qu'elle nous fait. Donc, euh, vu que c'est scripté dans le jeu, euh, donc tout ce qu'elle va nous dire, tout ce que vous entendez déjà dans le jeu, ben c'est scripté. Donc, c'est sûr que c'est n'est pas son opinion. Par contre, euh, tu sais, on ne veut pas être associé à elle. C'est ce qu'on nous explique. Non, exact, c'est ça. Ils veulent
2: se dissocier d'elle d'un point de vue professionnel. Puis... En... De retirer les extra audio qui l'impliquent elle, ben fait partie de leur dossier.
1: Donc euh, par contre, ces changements-là, si vous jouez à Watchdog Legion, euh, ces podcasts-là, vous pouvez encore les entendre, c'est pas ça n'a pas été modifié. Euh, ça s'en vient incessamment, mais on n'a pas de date là, au niveau de la modification. Euh, mais euh, éventuellement, ben, ces podcasts, ce contenu-là va juste disparaître du monde du jeu, simplement. Il euh, y a des gens qui On parlé tantôt de difficultés financières. On va parler du contraire. Euh,
2: de oui, on parle financière. ici, on parle ici d'activision Blizzard qui annonce avoir fait plus de 1,2 milliard de revenus en microtransactions de juillet à septembre 2020. C'est une hausse de 69% en comparaison à la même euh, pour la même période en fait euh, par rapport à l'année passée en 2019. Il souligne que la vente de microtransactions pour Call of Duty a quadruplé pour la même période. Euh, c'est sûr que là-dedans, on inclut les chiffres de Call of Duty Warzone, dans lesquels il euh, y a beaucoup, beaucoup de microtransactions là, pour les joueurs qui n'ont pas euh, le jeu multijoueur. Donc, si tu veux débloquer des fusils, des accessoires pour tes fusils, des, des skins de personnages, ben il faut que tu payes, puis c'est pas donné. C'est normal, euh, mais c'est un
1: jeu gratuit aussi, donc c'est un peu exact,
2: normal d'avoir ça. Exact, ils veulent le monétiser de cette façon-là, mais en même temps, il y a des... En même temps, tout ce qui n'est pas accessible pour ceux qui ont acheté Call of Duty Modern Warfare, c'est des skins de, de fusils, et des skins de personnages. Donc, c'est, je dirais, quasiment pas pay-to-win. Parce qu'il y a certains accessoires que tu peux acheter qui, euh, qui te donnent un avantage, qui sont un peu désagréables, comme euh, les, euh, ce qu'ils appelait les tracers, les, pa les packs de tracers qui faisaient que, quand tu te faisais tirer dessus, ça devenait tellement lumineux que tu ne voyais pas d'où tu te faisais tirer. Ben ça, c'est un peu to Win, fallait que achètes le kit pour ben, ouais, c'est okay. minoritaire parmi les transactions qui peuvent être faites. Euh, au total, ils déclarent aussi avoir des revenus de 1,95 milliards pour euh, la même période des euh, microtransactions, donc rep rep représentent là, une grosse part de, de ce gâteau-là, quasiment les deux tiers de leurs revenus pour juillet à septembre.
1: Donc en entendant ça, euh, quand on entend ça, les gars, pensez-vous que Activision Blizzard va cesser sa pratique de microtransactions <rire> la, seule <rire> la seule façon y de ça, c'est.
0: Tous les gouvernements mondiaux euh, fassent des lois euh, à ce ouais. niveau-là. Mais ils n'ont pas ça. de
1: loadbox. Non, c'est ça. Les autres, c'est moins... Tu sais ça, c est c est... Mon... Achète pas la de season pass, achète
2: les kits cosmétiques, puis tu sais ce que tu payes, puis tu sais ce que tu as. Rendu là, c'est legit. C'est mm -hmm. comme au magasin, il ne faudrait pas peut... peut... m'interdire d'acheter des brillants pour mettre dans ma barbe.
1: <rire> c'est ça, exactement. <rire> Même si j'ai l'air
2: cave avec ça. <rire> fait que si je veux acheter un bonhomme avec un casse en or puis un fusil rose... Mmh. Puis je l'achète avec mon argent, c'est legit. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est le côté un
1: peu, euh, tu sais, mettons, euh, jeu, entre guillemets, qu'on veut éviter là-dedans. Euh, mais ça se pourrait. C'est
2: le gambling mmh. qui est pas là, mmh. puis qui fait qu encore quelque part, c'est correct. Puis t'es pas obligé de passer par les microtransactions pour apprécier le jeu. Je l'ai fait. Moi, j'ai le jeu de Call of Duty euh, Modern Warfare. Puis beaucoup, toute ma progression s'est transférée dans Warzone quand j'ai voulu jouer.
1: Ben. C'est ça. Mais t'avais déjà payé, tu sais, c'est ça l'idée. Exact. Good, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils n'arrêteront pas ça, ça c'est garanti, garantie, garantie. garantie. Euh, Parle-nous d'autres choses.
2: Euh, oui, ben Call of Duty Black Ops Cold War qui sort vendredi euh, cette semaine, le 13 novembre. On connaît le poids, qu l'espace qui va occuper sur vos disques durs. Sur PlayStation 4 et Xbox One, on est autour de 95 gigs. Sinon, si on arrive sur les consoles de nouvelle génération, on est plus de l'ordre du 135 gigs à peu près. Donc, euh, ça prend plus de place parce que c'est sûr, les textures sont de meilleure qualité. Euh, les résolutions vont être plus hautes aussi, donc c'est normal que...
1: Imagine 135 gigues, là sur ma Xbox Series S qu'on parlait tantôt. C'est le tiers. Mais on est en début de génération. C'est ça qui m'alarme un peu. C'est ça que Là, on a déjà un jeu. Je comprends que c'est une exception. Là. Euh, Call of Duty, c'est pas tous les jeux qui sont comme ça, là, mais quand même... Tu sais, euh, Red Dead Redemption avait combien, Guillaume? C'était quoi? C'était 100 gigs? 100, 120 gigs, à peu près. C'est un jeu qui date quand même. Donc là, on parle
0: Mais... de... En même temps, il y aurait pu en mettre plus, sauf que tu aurais payé ta console genre 150 pièces de plus. Là. Non, non, je comprends je comprends parfaitement puis c'est bien
1: correct, mais ce que je veux dire, c'est que l'exercice de copier et coller, comme on faisait tantôt, là, des calculs de temps et tout ça, je vais le faire en mot à 10, je pense bien. Mais tu as raison, euh, Jeff qui disait tantôt euh, combien de jeux AAA tu joues réellement en même temps... Il va falloir que je fasse des choix. Là. Il va falloir que. que j'ai pris là, mais, le euh, cheap, C'est ben, sûr que, que
0: les hoarders là, qui ne sont pas capables de se débarrasser de rien vont avoir de la misère. Ah non,
2: c'est sûr, c'est ça. Mais j'ai connu où j'y jouais. Mais c'est pas dit non plus que le, 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 le petit disque d'expansion, ben, ne sera pas de prix dans les deux prochaines années. Là. Ah, parce que là, il est beaucoup, beaucoup trop cher. Là, là il est dollars canadiens pour un Tera. Là. C'est excessivement cher. C'est
1: très, 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 très cher. Peut-être qu'il y a des uh, third parties aussi qui vont faire d'autres des, des, compagnies qui vont Exact. Il euh, y a
2: probablement un deal d'exclusivité avec Western Digital pour la première année, puis ils vont ouvrir après à d'autres fabricants pour. Tu sais, ouais. Un shotgun puis une cagoule, c'est pas si cher que ça. <rire> <rire> Mais 5 ans de prison après. C'est euh,
0: ah, juste si tu te fais pogner. C'est un passé si bien. C'est un ah. passé si bien. On va réfléchir à tout ça. Puis
1: on va passer où à autre. Tu copies jeux. <rire> ouais, ça. Je pense que je vais copier mes jeux. Ouais, effectivement. <rire> C'est mieux comme ça. Euh, Allons-y pour d'autres nouvelles, l'acquisition. Oui, mais en
2: fait, on a d'autres oui. concernant Call of Duty Black Ops. Oui, on, a, ben. euh, on savait déjà qu'il y avait des contenus exclusifs qui étaient euh, à, dédiés pour Sony, PlayStation 5 et compagnie. On a même su que euh, certains avantages de la Game Pass. Euh, de la Battle Pass, qui, qui est à vendre mettons, de façon récurrente aux deux mois et demi, trois mois, il euh, y a un avantage d'être sur PlayStation. C'est si tu prends le gros bundle qui va coûter, autour je pense que c'est 25$ par, euh, pour, pour l'acheter, au lieu d'avoir un, une avance rapide de 20 niveaux de la Battle Pass, tu en as 25. Mais sur PC et Xbox, tu restes à 20. Donc le même 25$ vaut plus cher sur euh, sur PlayStation. Mais euh, on, on voit, là,
1: à, à l'époque, Call of Duty était très très aligné avec Microsoft. Maintenant, depuis quelques années, juste... ça fait le contraire.
2: Là. Ben Oui, ça fait, ça fait quasiment cinq ans qu'il est aligné avec Sony. C'est ça. Donc là, Puis l'avantage qu'il y avait sur, sur Microsoft, c'était les map packs qu'il faut que tu achètes sortent un mois avant sur, sur Xbox. Là, on est rendu qu'on a des modes de jeu qui sont disponibles un an après la sortie du jeu. On a des avantages aussi de cette, de cette nature-là c'est trop, 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 peut-être, un moment c'est fréquent. En fait, il y a une twist qui est avantage. Si quelqu'un a les deux consoles, la PlayStation puis la Xbox, tu vas pouvoir acheter sur la PlayStation, puis la progression, elle suit, peu importe après ça, sur quelle plateforme tu joues. Donc, tu peux l'acheter sur ta PlayStation, tu vas avoir tes 25 niveaux qui vont être déjà gagnés, tu vas jouer sur ta Xbox ou tu vas jouer sur ton PC, euh, mais donc, euh, tu vas avoir quand même cet avantage-là okay. mais il faut quand même que tu aies les deux consoles ça
1: veut dire que Jeff on pourrait le faire ensemble tu pourrais te faire un compte sur ma, sur ma Playstation l'acheter là puis ben, il faudrait que fait. je connecte
2: mon compte de Call of Duty sur ta console puis que tu ouais. l'achètes okay. mais ouais. en même temps je, je paye pas ça non? moi je prends mes jetons gratuits puis j'achète la base gratuite ça. qui me fait commencer au niveau 1
1: donc trouvez-vous un ami fiable sur lequel vous pouvez connecter votre compte et là, à ce moment-là boum c'est euh, possible de le faire mais euh, bon mais, mais en même temps c'est juste de,
2: de, de, de dire que ouais. l'argent de certains joueurs vaut plus cher que de d'autres joueurs, qu'en fait, c'est la même argent. C'est ça, donc, mais
1: on, on avantage ceux qui jouent sur
2: Sony. C'est ce qu'il faut comprendre. Exact. Okay. Euh, sinon, on a euh, une nouvelle concernant Take-Two Interactive qui a annoncé qu a avoir acheté le studio de développement Coldmasters. Masters. C'est un achat qui représente plus ou moins 973 millions de dollars américains. Donc, presque un milliard, ben, un peu plus qu'un milliard de dollars canadiens. Hein. Oh oui, quand même fait. fou là. Mmh, c'est euh, un studio de développement euh, de jeux qui est basé en Angleterre, qui a été fondé en 1986 et euh, le studio est principalement connu pour les jeux de course comme Dirt 3, 4, 5, F1, Grid, Dirt Rally 1 et 2, euh, Unrush, Colin McRae Rally, Micro Machine World Series. Donc vraiment dans le, euh, le simulation, simulation arcade ish de jeux de course euh, style rally. Yes, ils n'ont pas toujours
1: fait ça, là, on, on vient de le dire, hein, ça, ça date de 86, donc ils ont déjà fait d'autres types de jeux que les jeux de course, mais on s'entend que dans les euh, peut-être 15 dernières années, le 95% de ce qu'ils ont fait, c'est des jeux de course, Code euh, Codemasters, si vous aimez moindrement la course, vous avez déjà joué à leurs jeux, euh, les Dirt sont excellents. Euh, franchement ça vaut la peine, ils viennent de sortir là, justement, c'est quoi la semaine passée qu'on en a parlé? Le 5, le 5 ouais. Ouais, ça. Donc, optimisé de...
2: aussi euh... déjà prêt pour les nouvelles consoles.
1: Yes, donc un jeu qui est super bien accueilli, donc euh, euh, c'est pas mal sûr que ce, 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 on va les voir encore longtemps, donc take tout qui viennent les acheter, comme tu viens de le dire, pour euh, grosso modo un milliard. Euh, ça vaut cher le jeu vidéo, ça commence à valoir pas mal, pas mal cher. Euh, Parlons Nintendo.
2: Euh, oui, on a Nintendo qui a annoncé les rabais pour le Black Friday de 2020. C'est des rabais qui vont être disponibles à partir du 22 novembre 2020. Pour la console, on a la Switch avec Mario Kart 8 Deluxe et un abonnement de 3 mois à Nintendo Switch Online pour 399$. Donc, on s'entend, c'est une console qui ne baisse pas de prix parce que l'année passée, le même deal, sans les trois mois d'abonnement, se vendait 380 en spécial.
1: Oui, c'est ça. C'est l'équivalent de l'année la, passée, là, mais c'est pas mal la mettre. Exact. Part, sauf que
2: là, on met 3 mois pour la différence de 20$. Yes. Sinon, on a des jeux qui vont être à 50$, donc 30$ de rabais. On parle ici de Super Mario Maker 2, Luigi's Mansion 3, on a Mario Tennis Aces, Yoshi's Crafted Worlds, Platoon 2, Super Mario Bros. U Deluxe, uh, Legends of Zelda Link's Awakening et uh, Fire Emblem Three Houses. Parmi, après ça, on a des jeux aussi à 40$, donc ça représente 50% de rabais. Euh, on a euh, Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Eevee, donc deux jeux de thématique Pokémon. Sinon, on a plusieurs autres jeux qui vont être en rabais, dont Minecraft Dungeons Hero Edition.
1: Yes, donc ça me donne le goût d'aller dépenser un petit peu. Enfin, oui. Oui, Colin, j'ai jamais <rire> dépensé là-dessus. Non, mais je pense que Super Mario Maker 2 pourrait probablement faire partie de ma liste d'achats. Il va falloir que je me renseigne aussi du côté de Super Mario Bros. U Deluxe. Celui-là avait des bonnes reviews, je crois. Donc, pourquoi ne pas me lancer c'est juste 50 piastres? Euh, Luigi's Mansion peut-être un peu aussi. Je vais aller lire là-dessus. Mais euh, donc, ça se pourrait que je vienne de dépenser 150 piastres juste en vous parlant de ça. Euh, et pour ce qui est du Black Friday, d'ailleurs, dans deux semaines, euh, on va recevoir euh, le roi du Deal, donc Francis Payan. Parce que quand tu parles avec Francis, c'est payant. <rire> euh, on va le recevoir justement pour euh, qui vient nous parler justement pas juste des deals chez euh, Nintendo mais bien euh, un peu partout euh, dans le monde du jeu vidéo pour nous donc euh, euh, on aura un podcast spécial par rapport à ça euh, d'autres petites nouvelles rapidement avant de passer au sujet de la semaine
2: euh, oui on a le développeur New World Interactive qui annonce l'ouverture d'un nouveau, euh, nouveau studio de développement de jeux à Montréal, ça va s'appeler New World East ils comptent de cette façon-là créer plus de 50 nouveaux emplois d'ici deux ans et euh, sont connus, en, entre autres, pour la série de jeux de type shooter. Là, on parle ici de « Insurgency ».
1: Yes, donc un nouveau studio euh, Ça, on dirait qu'on en parle à tout le temps, à tous les mois mais il semble qu'on annonce qu'il y a un nouveau studio à Montréal il doit y en avoir en maudit des studios à Montréal c'est tant mieux, euh, ça crée de la job ça fait que Montréal devient une plaque tournante un peu du jeu vidéo euh, tant mieux, tant mieux, tant mieux pour nous ça stimule l'économie et on en a bien besoin euh, maintenant on va faire la section report COVID, donc deux jeux qui sont reportés en, en raison de cette pandémie
2: mondiale qu'on vit présentement oui, on parle ici de Kerbal Space Program 2. Donc, le développeur Intercept Games a annoncé le report de la sortie du jeu. Ça devait sortir à l'automne 2021, puis ça va être disponible à quelque part en 2022. Okay. Donc, un report, là... Euh... En fait, ça sortait l'année prochaine, puis c'est reporté encore plus loin. Yes. Et sinon, on a uh, The Medium, qui est le développeur Bloober Teams, ne pas confondre avec Boober Eats, <rire> annonce le report euh, de la sortie du jeu. C'est un jeu qui devait sortir le 10 décembre. Ça va sortir plutôt le 28 janvier 2021. Ici, on explique que c'est des difficultés en lien avec la COVID. Moi, je pense aussi que c'est peut-être des difficultés en lien plan, avec ouais. Cyberpunk 2077. <rire> Ils ont peur d'être dans la même fenêtre. Mm. Euh, ça va être un jeu qui va être disponible sur Xbox. Ça va être dans la Game Pass. Et ça sera sur PC, sur Steam.
1: C'est plate parce que c'était un des seuls exclusifs réels que euh, Microsoft avait, contemporain à la sortie de sa console Oui, exact, euh, c'était dans et, la fenêtre de lancement de la console. Exactement, donc c'est un peu plate pour ça. Par contre, on ne le reporte pas très très loin là, je veux dire, tu euh, imagine si Cyberpunk tombe le 28 janvier. <rire> pauvre, pauvre, pauvre Boober Eats, euh, ce studio qu'on a. Boober dans... Team! Oh, excuse, désolé, désolé. Euh, good, donc euh, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Euh, cette semaine, les gars, en guise de sujet de la semaine, un très court sujet, très court, très touchant, mais qui je crois qu'il pourrait vous être utile. Euh, C'est... Euh, bon, dans le fond, j'ai pensé à ça. Euh, j'ai vu des articles un petit peu partout et ça m'a inspiré. Je me suis dit, euh, quoi faire euh, pour se départir de sa nouvelle console? Donc oui, vous pouvez pleurer, penser au bon moment, euh, de façon très, très nostalgique que vous avez vécu avec cette console, la serrer dans vos bras, l'embrasser une dernière fois, mais euh, quelles sont les bon les bonnes pratiques pour justement euh, se départir d'une vieille console de jeux vidéo. Donc, maintenant, on met beaucoup d'informations confidentielles hein, sur ces consoles-là. Euh, il y a toute une automatisation là, au niveau des paiements, souvent, là, qui nous est proposé et tout. Donc, quelles sont les bonnes pratiques pour se départir de cette fameuse console? Donc, quelques trucs à vous partager. Le premier truc, euh, c'est vraiment de euh, s'assurer de... Euh, bon, bien sûr, pour, pour ne pas euh, passer un temps fou, justement, à... Euh, euh, au niveau de vos jeux, ce qu'on vous propose c'est vraiment de, euh, de, de, de de copier vos jeux sur euh, un disque dur externe ou de les copier comme Jeff nous parlait tantôt au niveau de la PlayStation, de console à console directement donc euh, ne pas vous départir de votre ancienne console avant même d'avoir reçu la nouvelle et de copier tous vos jeux euh, justement sur un, un disque dur externe, ce qui va éviter de re-télécharger complètement tous les jeux euh, que vous avez en digital. Donc ça c'est le premier truc. Euh, deuxième truc, de copier vos save games, donc toutes votre progression. Euh, de faire un backup de ça, euh, ça peut être sur un disque dur externe, sur une clé USB, mais ça peut être aussi directement sur le cloud. Donc, assurez-vous de faire ça. Euh, donc, euh, rien de plus chiant que de perdre une progression de genre 60-70 heures là, dans, parce qu'on on s'est départi d'une console. Les,
2: les, 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 les consoles modernes font aussi des backups automatiques de vos... Euh par défaut là. Yes. Si vous n'avez pas joué d'un réglage, mais si vous voulez vraiment être sûr de les ramasser, ça peut être une bonne idée aussi.
1: C'est ça donc euh, prenez pas de chance par rapport à ça, c'est une longue game, euh, tu sais je pense à mettons euh, comme Guillaume qui joue euh, mettons euh, 400 heures à Skyrim. Là. Tu veux pas perdre ta game là, là. tu sais c'est bien bien important là. Euh, donc bon, euh, je... il, ça n'existe
0: plus ces games-là depuis bien longtemps.
1: <rire> T'es encore, je suis certain que ces games-là.
0: Hein? Non, 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 non. Je suis standard match, pas comme moi, non, je suis genre à faire fuck ouais. off. Puis...
1: Ouais, T'es de même toi moi, je suis pas gâté. Ouais, grave. je suis moi, pas.
0: pas euh, tu sais, je je dis, je suis pas euh, comme je dis. Franchement, je disais tantôt les genres de hoarder, là. Tu sais, oui, des fois, je vais faire comme. Ben, tu sais, moi, ouais, je veux pas perdre ça. Puis un moment je fais comme ben, ça fait genre six mois ou un an que j'ai jamais eu besoin de cette affaire-là. Fait que probablement que si je délaisse ça de la vie et de l'univers, que
2: ça changera pas grand-chose. Ouais, moi j'essaye ça aussi pour ce qui se passe dans, chez nous dans la cuisine, dans les armoires, là, mais je réussis pas à convaincre ma blonde de se non, faire ben, du c'est <rire> du pel pomme, le, pelle -pomme. Ce, le truc que tu plantes une pomme, là, puis tu rires, là, puis ça pèle une pomme, là. Come on. elle s'en sert une fois par année pour neuf pommes, puis là ça fait deux ans d'affilée qu'elle s'en sert pas. Là. Donc, okay. là, J'essaie de la
1: convaincre, mais je pas Mais ce que tu peux faire, c'est juste en hypocrite, tu le prends puis tu le crisses au diable. C'est tout. Et où le
2: pelle-pomme, c'est de même que tu finis par créer des chicanes que tu n'as pas besoin dans ton couple.
1: Effectivement, tu as tout à fait raison. Mais honnêtement, tu pourrais juste, mettons, l'écraser avec ton char. c'est ça J'ai reculé dessus, je m'excuse. C'est fini, ça s'arrête là. Ou tu proposes de peler toi-même les pommes à toutes les fois qu'on en a besoin. Est ce est fais, en ce elle, ça...
2: elle aime son rotato. Non, je pense, non, je comprends pas.
1: ça, je comprends ça. Si c'est si son seul défaut, garde-la. <rire> okay. euh, troisième point, de formater votre console avant de, de vous en départir, donc ce, ce qui est probablement le point le plus important de l'intervention d'aujourd'hui. Euh, donc faites-le, ok, c'est excessivement important pour euh, tout ce qui est vos renseignements personnels qui sont là, donc imaginez il y a des mots de passe là-dessus, il y a vos options de paiement, euh, il y a de l'information confidentielle au niveau de vos comptes et tout ça, donc le fait de formater la console c'est excessivement important euh, tout à fait, donc euh, tu sais, exemple la PS4, tout ce que vous avez à faire c'est vous allez dans les settings et si vous êtes en anglais, là vous faites euh, restore default settings et là ça va simplement la replacer euh, comme euh, une console là, qui vient de sortir du manufacturier simplement pour ce qui est de la Xbox One, vous allez aussi dans le settings, vous allez au niveau des systèmes et vous faites simplement reset console, donc à ce moment-là ça va les remettre justement comme je vous disais tantôt là, à, son, à son état numéro un. comme ça vous pourrez vous en départir sans que personne d'autre de mal intentionné puisse boster vos comptes, et dernier truc Faites pas comme moi, n'oubliez pas de jeu euh, physique dans la console. Donc, ça m'est arrivé. Quand... De, 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 ça m'est déjà, déjà arrivé. Donc, euh, regardez s'il n'y euh, a pas un CD qui, qui reste dans la console. Là, ça peut être tannant euh, de perdre un jeu, euh, même un vieux jeu, euh, juste parce qu'on l'a oublié dans le trait de la console. Donc, euh, faites-le. Euh, Jeff, t'avais quelque chose aussi, euh, une proposition à faire aux auditeurs, justement, par
2: rapport. Ben euh... oui, en fait, si vous pensez vous départir de votre console, puis vous n'avez pas nécessairement besoin. Du 32 que Big Games va vous donner pour cette console-là, euh, vous pouvez la proposer à un hôpital dans votre région.
1: Yes, ça si la,
2: la console, le bloc d'alimentation, une manette et maintenant un, un ou deux jeux. Ils vont sûrement être contents de l'accepter la, pour les patients plus jeunes là, qui sont coincés là, qui ne peuvent pas sortir ou ils ne peuvent pas recevoir de visite. COVID oblige, même leurs amis ne peuvent pas venir les voir. Donc, si vous avez une console de laquelle vous pouvez vous départir et faire bénéficier un jeune euh, à l'hôpital, ben, faites toutes les procédures que Stéphane vous a énoncées puis appelez euh, dans les hôpitaux proches de chez vous pour voir s'ils sont euh, aptes à recevoir euh, ce matériel-là vous allez sûrement trouver au moins une là, qui, dans votre est ça, région. C'est on peu. pense
1: à ça, CLSC aussi, tu sais, dans le fond, toutes les places où euh, il pourrait se ramasser des jeunes qui aimeraient bien ça, gamer, euh, pourquoi pas. Honnêtement, c'est une excellente idée. J'ai vu que The Rock, cette semaine, fait, avait fait ça. Je ne l'ai pas retenu dans les nouvelles, mais euh, vu que tu en parles, en parlons-en. Moi, ouais, je
2: pense qu'il allé porter 10 consoles dans les hôpitaux. Euh... Ah non, c'est
1: plus que ça. C'était genre 500 consoles dans les hôpitaux okay. de son coin. C'était tout à fait exagéré, le, le numéro, le nombre de consoles qui a été porté. C'était toutes des consoles de nouvelle génération, de Microsoft là, euh, qui a été porté partout là, c'est tout à fait, c'était assez assez hot là, comme geste. C'est sûr qu'il y a probablement là une petite ploy au niveau de, de, de Microsoft là quand achètes, euh, mettons un nombre x de consoles, ils ont dû l'aider aussi un peu, là. mais il reste que pareil. Je veux dire le geste ouais, est là. Et... Euh,
2: pour un geste de genre-là, on te dit, parfait, on split 50-50, oh, ouais. puis très, très possible. on met notre nom dans l'événement, puis on met ton nom dans l'événement, puis on, Tout le monde est, on heureux, est heureux. c'est euh,
1: Une excellente initiative. Donc, faites-le, faites-le avec votre ancienne console, honnêtement, puis t'as raison, Jeff, c'est véritablement d'un fois 32$ qu'il te donne pour ta console. Euh, ben, je pense qu'il qu donne plus, là. les mm -hmm. chiffres sont sortis sur les sites, là, mais non, ça, souvent, mais... c'est pas grand-chose. C'est ça, exactement. Donc, faites le calcul, puis dites-vous que pour... Euh, Mettez-vous à la place d'un enfant malade, puis dites-vous que ça pourrait être vraiment le fun de jouer même à PlayStation ou la xbox one simplement good euh, donc assez parlé de nos anciennes consoles passons à surveiller cette semaine on surveille énormément de sorties de jeux cette semaine euh, jeff euh,
2: oui on commence avec la sortie des consoles nouvelle génération donc le 10 novembre on a droit à la xbox series s à 380 canadiens et la series x à 600$ canadiens sinon le 12 novembre on va avoir la Playstation 5 All Digital sans lecteur de disque euh, à 500$ et sinon on va avoir celle avec le lecteur donc la, la machine complète qui permet de prendre vos CD à 629$ canadiens yes, ensuite on, on va avoir Sacoy a... de... oui vas-y <rire> A Big Adventure qui sort sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 12 novembre. On va avoir Marvel's Spider-Man Miles Morales qui sort le play, euh, sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 12 novembre. On va avoir Godfall disponible sur PC et PlayStation 5 le 12 novembre. Demon's Souls Remastered qui sort le 12 novembre exclusivement sur PlayStation 5. Euh... Yes, donc j'ai mis deux fois Marvel's Avengers. Ouais,
1: Marvel's Spider-Man. Désolé, euh, on dirait que je l'attends jeu-là. Je, je vais l'acheter, c'est un signe.
2: Un signe. <rire> Ensuite, on a Bug Snacks qui sort le 12 novembre sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. Euh, ça fait beaucoup de jeux qui sortent pour la sortie de la nouvelle console, ce qui n'est pas le cas de Microsoft, malheureusement. Euh, sinon, on a Call of Duty Black Ops Cold War qui sort le 13 novembre sur toutes les plateformes qui peuvent le jouer. Donc PlayStation 5, Xbox Series X, S, PlayStation 4, Xbox One et PC. On a Assassin's Creed Valhalla qui sort euh, le, sur PC, PS4, Xbox One, euh, Xbox Series, euh, name it. Puis qui va être disponible aussi sur PlayStation 5 à partir du 12 novembre. Ensuite, on a Devil May Cry 5 Special Edition qui est disponible le, 5, euh, le 10 novembre sur les Xbox Series. Et euh, PlayStation 5, c'est le 12 novembre. C'est un jeu qui est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One depuis mars 2019. Donc, on parle ici d'une version là, spécialement remixée pour les consoles de nouvelle génération. On va voir Just Dance euh, 2021 qui sort le 12 novembre sur PlayStation 4, Xbox One, PS5, Xbox Series, Stadia et Switch. On a euh, Destiny 2, euh, 2 euh, Beyond Light qui est une expansion euh, quand même euh, très importante pour le jeu. Euh, ça va être disponible le 10 novembre sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series et Stadia. Ça va être le 12 novembre, bien sûr, sur PlayStation 5. Ensuite, on a Overcooked, All You Can Eat Edition. Donc, c'est pour les gros cochons. Ça inclut euh, les deux jeux, tous les DLC. C'est disponible sur la Xbox Series X le 10 et euh, sur PlayStation 5 le 12. On a 13 Remastered qui, euh, qui sort le 10 novembre sur PlayStation 4, Xbox One, Amazon Luna. PC, euh, c'est une sortie qui est prévue en 2021 sur la Switch, c'est un jeu qui était sorti originalement en 2003 euh, ensuite on a Gears Tactics qui sort sur la console Xbox One et Xbox Series le 10 novembre et c'est disponible sur la Game Pass c'est un jeu qui est déjà disponible depuis avril sur PC Ensuite, on continue avec Electronic Arts. On a la voûte d'Electronic Arts, anciennement EA Access, qui fait partie de la Xbox Game Pass de Microsoft à partir d'aujourd'hui, le 10 novembre. On parle ici de 90 jeux. Là. Donc, c'est tous les jeux de sport des cinq dernières années. Dans toutes les franchises, on a beaucoup de jeux d'Xbox 360, quelques jeux d'Xbox One aussi qui sont à travers ça. Euh, on a Star Wars Jedi Fallen Order, que le jeu est ajouté dans la voûte aujourd'hui et euh, on a aussi des jeux gratuits d'Epic Game Store sur PC seulement donc Dungeons 3 jusqu'au 12 novembre et sinon on va avoir The Textorcist du 12 au 19 novembre Yes, donc ça
1: fait beaucoup, beaucoup de choses à surveiller cette semaine. La semaine prochaine, on vous parle, bien sûr, des nouvelles consoles qu'on aura eu le temps de chérir. Jeff, est-ce que tu vas lécher cette nouvelle console quand tu vas la recevoir? Est-ce que tu as fait ton choix? Non? Non. Moi, je vais probablement donner un petit coup de langue à la manette de la PlayStation 5, euh, Attendez-vous à ce qu'à Beauport éventuellement un poilu lèche cette ah, nouvelle manette Je vous promets pas de la lécher complètement je veux dire, de tous ses angles, mais juste un petit. Juste. Coup, il me semble qu'elle a l'air bonne. Elle a de non. C'est dégueulasse. Non mais moi là,
2: ben, mon, 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 mon gros problème là, moi c'est pourquoi une manette blanche. Oui, c'est vrai que c'est un peu louche comme choix Ça va tout recommencer à crap. Même chose pour la Xbox Series One S. Pourquoi une manette blanche? On va tout recommencer à crap aussi.
1: Non, c'est vrai. Tu sais, moi j'aime mieux quand c'est noir comme ça, je vois pas que c'est sale. Tu
0: vois les beaux petites cernes gris bruns là Ah, c'est
1: dégueulasse. Ah, c'est horrible. Mais c'est pas si pire. Honnêtement, sur ma console, j'en ai une blanche chez moi. Elle n'est pas rendue chez vous justement, Guillaume. Peu importe. Yes, oui, c'est ça. Elle est pas si dégueu, honnêtement. Je pense qu'un petit coup de wiping une fois de temps en temps, ça fait la job. Good, donc ça fait ça, sur ces belles paroles, ça fait le tour du show de cette semaine. Euh, le show de la semaine prochaine, le podcast numéro 269, hmm, euh, sera enregistré mardi prochain, donc le 17 novembre prochain autour de 19h live sur Twitch.tv slash ArcadeQC et si l'Internet nous le permet, euh, simultanément sur facebook.com slash Le podcast que vous écoutez présentement est, disp est disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde dont Spotify, Apple Podcast, Google Play, Airzado Web et BaladoQuébec.ca. Euh, une version modifiée avec musique vous est proposée et sera euh, diffusée sur les ondes FM de Québec, plus précisément à CKRL 891. Ça passe le mercredi à 23h30 et c'est disponible après coup sur le site de CKRL pour écoute en rediffusion différée slash balado slash podcast. On a des réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à, nous, à aller nous aimer nos réseaux sociaux si vous aimez le show. Et euh, on a aussi euh, une, une chaîne YouTube. Euh, donc, et Faites une petite recherche avec Arcade Québec sur YouTube. Vous allez tomber sur nous. Vous allez voir notre grosse face et mon pinch dominant. Et dégueulasse euh, et vous pourrez nous juger allègrement. Euh, merci les gars d'avoir été là encore une fois avec moi cette semaine. Merci surtout à vous de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres contenus de jeux vidéo. Merci. Salut.